0: Herzlich willkommen zu einer neuen Unscripted-Folge voll Bug mit dem Marc. Hello! Und mir, dem Falko. Wie geht es dir heute, lieber Marc? Äh, ge geht. Also, schlechten
1: Menschen geht es prinzipiell immer gut. Von daher ja. geht es mir sehr schlecht. Ja. Ja, ich twist. In der Begrüßung schon. <lacht> ja. Dann war es äh, auch. Wie geht's dir denn?
0: Mir, mir, geht's, mir geht's ganz gut. Ähm, ich habe in der letzten Woche nicht so viel äh, gespielt, weil ich recht busy war, freue mich aber. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein krasser Anachronismus, ähm, weil wer weiß, wann diese Folge ausgestrahlt wird, in Anführungsstrichen, äh, Anführungszeichen. Ähm, weil ich mich auf, auf Red Dead Redemption Ende der Woche freue. Ich bin jetzt. Auf einer Geschäftsreise ab morgen und äh, wir nehmen das an einem Montag auf. Ähm, und am Freitag komme ich dann nach Hause und zocke Red Dead Redemption 2 bis, keine Ahnung, Haben die Woche drauf freigenommen, bis, ah, bis es mir aus dem Gesicht wieder rauskommt. <lacht> äh, Habe aber auch vor, erstens ein paar Horrorsachen zu spielen, weil ja Halloween dann ist. Äh, uh -huh. ähm, und ähm, Call of Duty äh, Black Ops 4 möchte ich auch noch mal ein bisschen reinschauen. Ja. Aber ich denke mal, über das werde ich alles schon gesprochen haben, wenn das hier Jahre später nach acht normalen, regulären Folgen ausgestattet wird.
1: <lacht> Oder über nächste Woche direkt. Oder über nächste Woche, ja. <lacht> <lacht> und bei dir so? Ähm, Was ich gab es ich zu spielen? Äh, eigentlich relativ viel. Also es war spielertechnisch und äh, technisch-technisch äh, sehr viel technisch -technisch. los bei mir. Ja. Ja. Ähm, wie der ein oder andere eventuell mitbekommen hat, ist Xbox One S in äh, Nice Robot White hier eingetroffen bei mir und das hat natürlich Robot einige... Robot White? Die, ja, wir wenden dann richtig. Ja. Und ähm, das hat äh, den einen oder anderen netten Titel mit sich gebracht. Ja. Zum Beispiel war ich, äh, ich bin eigentlich ein, ein Rennspiel-Fan mhm. und ähm, da kriegt man ja relativ viel, was, was so ähm, Rennspiel angeht was Arcade und was Simulation angeht. so hast ja. dieses Assetto Corsa auf der Simulationsseite. Du hast Need for Speed ohne Ende auf der Arcade-Seite. Und...
0: Aber die hast du ja auch auf anderen Plattformen.
1: Ja, ja, richtig. Aber du hast halt nur, wenn du äh, zu viel Geld hast, ähm, die ganzen Forza-Teile natürlich. Das ja, stimmt. Ja, sei, du sei, hast sei ja
0: du. in der letzten Folge schon ein bisschen über Horizon...
1: Genau, Horizon 4, 4 war gesprochen. das. Ja. Und... Ähm, die kriegst du halt auch wirklich nur im Windows-Store oder für Xbox One. Und im Windows-Store mm. holst du ja grundsätzlich keine Spiele, weil dafür ist ja eigentlich nee. Steam gedacht, ne? So. Ja, ja. Ja, das ist halt so. Man kauft in Microsoft Store eigentlich keine Spiele, weil die einfach ein bisschen überteuert sind. Dabei hat es ja. eigentlich einen Vorteil.
0: Ich kaufe ich kauf in ja. vielen Shops lustigerweise am PC, aber im Windows Store habe ich, glaube ich, noch nie was gekauft. Ich habe Origin, und, ich glaube, ich habe sogar was auf Uplay gekauft. Äh, über den Battle.net Launcher, der jetzt auch Activision ist und so, überall mal was gekauft, aber nicht nie im Windows Store. Außer für Windows Phone. Ja,
1: Genau. Und das ist halt so das Ding, ne du kaufst halt nicht in microsoft und deswegen guckt man da halt auch nie rein. Das ist auch ja. das Erste, was ich unten rauslösche aus der Taskleiste <lacht> ja, ja, Auf Edge jeden so. Fall, auf jeden Fall. So, ist halt so. Und ähm, wie gesagt, jetzt hat mich halt die die Xbox One hat mich halt zu Forza und so gebracht und ich bin ein riesen Fan der Forza-Reihe geworden. Und mhm. äh, jetzt neulich sogar ganz aktuell auch das äh, Motorsport 7, das dich im Prinzip genauso packt von der ersten Sekunde an wie Horizon. Bitte den, äh, Cast 20 hören, wer sich für Forza Horizon interessiert ja. und ähm, das, das ist Das Motorsport halt. ist das
0: simulastischere von den beiden. Ja, ne?
1: genau, was sich aber trotzdem arcadisch spielt. Irgendwie. Ja, also das ist Ich kann ist mich daran erinnern,
0: ich glaube das letzte, das ich gespielt habe, war, pff, weiß ich nicht, 2 oder so. Ähm, ja. Da weiß ich noch, da konnte man relativ viele Optionen hin und herstellen von, es spielt sich fast wie Mario Kart bis äh, Wirklich so, ah, wenn du mal gerade nicht die Ideallinie hältst, dann ist das Rennen auch gleich vorbei. Ja,
1: genau so ist das. Nur, dass ah. das ähm, jetzt so ein bisschen mehr angepasst worden ist und dass das alles ein bisschen äh, netter aussieht und so. Und ja. äh, ich muss halt ganz ehrlich sagen, so was, was, was äh, Turn10 Studios da abliefert, ist halt einfach der Hammer. Und ich bin so begeisterter Forza-Spieler in den letzten Wochen geworden. Hm. Einfach weil die so Spaß machen, dass ich mir ähm, mal gedacht habe, hier, Master Race, ne? Gehst du mal voll Schuss voraus? Ich habe hier so ein Riesen-Biest stehen mit, äh, die Leute wissen es nicht, das ist wirklich so ein hochgezüchtetes Biest mit äh, 1080 Ti im SLI modus und dem neuesten Ryzen und sowas. Und äh, habe ich mir gedacht, gut, holst du mal Lenkrad und Pedal, so ne? So richtig Vollmuttersport. Ja, ja. Was und, hast du denn da gegönnt? Ähm... High Dingens, hoch in den 700er ging das. Also, das war wirklich jetzt nur zum Ausprobieren. Ne? Du hast ja ah. als grundsätzlich auch sehr ja 14 Tage Rückgaberecht, das heißt, du kannst ausprobieren, zurückschicken, ja, ja, ja. musst halt nicht sofort zahlen. Und ähm, da habe ich das halt alles aufgebaut und ich habe mich voll gefreut und alles. Und das war noch im, in der Urlaubswoche und so. Und dachte ich mir, geil, jetzt machst du mal richtig hier ein auf, äh, auf Rennfahrer und so. ne? Ja. Alles angeschlossen und eingestellt und starte hier mein Forza 7 und mhm. es war halt richtig scheiße, also so richtig, richtig, richtig scheiße, äh? ja, weil du konntest kein Gas geben, ohne dass du hinten wegrutscht oder vorne wegrutscht, du konntest das, keine Kurven fahren ja. und so und Aha. dann ähm, habe ich das gegoogelt, ob das irgendwie so ein Firmwarefehler ist, weil ich nicht fassen konnte, wie schlecht man damit fahren kann und da sind ja. ja selbst die Controller besser gewesen und da habe ich gegoogelt und dann stand das, das ist eigentlich kein Problem, das sind einfach nur Einstellungsmöglichkeiten. Das muss man halt kalibrieren wie ein Joystick. dachte ich, okay, das kriegst du jetzt auch noch hin. Und dann öffne ich ja. da diese Lenkrad-Einstellungen ähm, in Forza und dann waren das alles nochmal fucking 47 Schieberegler. <lacht> also eingepackt, ja. weggeschickt. Ja. Das, war so, das war so ein richtiger Slap in my face. Aber
0: die Spiele ja. sind immer noch der Hammer.
1: Aber ich Lenkräder. muss sagen, ich
0: habe auch äh, ähnliche Erfahrungen, nicht ganz so schlimme Erfahrungen. Ich habe auch so ein Logitech-Lenkrad, ein bisschen älteres. Das habe ich mir mal gebraucht auf Ebay gekauft, weil ich jetzt nicht der Mega-Mega-Rennspiel-Fan bin. Aber ich dachte, hier, das brauchst du. Also auch eins mit Pedalen, Schaltknüppel, Force-Feedback. Ne? Da dreht sich ja. selbstständig und bla bla bla. Pipapo. Und, ähm, ich hatte auch das Problem, erstmal wie du, dass ich ständig weggerutscht bin. Ja, bis ich einen Stuhl gefunden habe äh, mit einem Untergrund, der sich nicht bewegt hat, wenn ich aufs Gaspedal getreten bin. Ja, äh, genau. Aber das, das hat schon gedauert, das, das unterschätzt man auch, weil den erstmal den Bürostuhl kannst du sofort wegrollen, weil alles mit Rollen runter geht gar nicht. Und dann auf einem Teppich kannst du eigentlich auch nicht sein, aber auch nicht auf einem zu glatten Untergrund. Und ich hatte da noch so eine so eine Protection-Matte, um den Boden nicht zu verdingsen. Und das, ja. Ja, das war alles ätzend, bis ich dann irgendwann so, mir so eine Noppenmatte geholt habe dafür. Ähm, und dann tatsächlich auch, äh, die Treiber waren auch noch ein Nightmare, das hat mich echt so an alte frühe Joystick-Tage zurück erinnert. Dass ja, ja. das alles mal runtergeladen und mit den ganzen Zusatzsoftwares und bla bla installiert war. Hä? aber dann ähm, ging es ganz gut dann doch. Im Spiel brauchte ich dann nicht mehr zu viele Einstellungen vornehmen. Ich habe dann hauptsächlich Assetto Corsa äh, gespielt. Wobei mein Problem ist, dass es halt auch immer ein Werk mit den verschiedenen Schraubdingern und bla und wie gesagt, anderer Stuhl und anderer Untergrund. Bis du das aufgebaut hast, ist schon mal eine halbe Stunde rum. ja. Ja. und dann spielst du irgendwie eine Stunde oder sowas und dann denkst du jetzt möchte ich aber auch mal wieder das andere spielen kann ich aber nicht weil mein kompletter Schreibtisch mit einem Blackrad voll ist das heißt abbauen den ganzen Spaß wieder
1: ja 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 ja, ja, ja. das ist ja. Äh, so das ist meine Erfahrung gewesen genau so so dreimal Probleme dann Firmware und den ganzen Sch und dann stand hier ja alles dann stand alles im Weg und dann ne dann hast das ausprobiert und das war, das war richtig also wenn man Geduld hat und Zeit und Lust, sich da richtig reinzufuchsen, dann ist das bestimmt extrem geil. Aber so, Plug and Play ähm, ist halt nicht.
0: Und wenn das man hat nicht, wirk mich... wirklich nichts anderes spielt, außer Rennspiele und da maximal ja. Immersion, in, äh, haben will, dann, äh, dann, dann lohnt sich das schon. Aber ja, man, wenn man es abbauen will, regelmäßig ist das schon scheiße. Ich habe übrigens die gleiche Befürchtung, was VR angeht, einer der Gründe, warum ich mir noch kein VR-Headset gekauft habe, weil ich mir echt denke, so, wie oft baust du das Ding in? auf und ab. Du spielst auch nicht irgendwie acht Stunden VR an einem am, am Wochenendtag oder sowas. Das muss ja, doch ja. ja nicht hin und weg für irgendwie 20 Minuten, genau. Minuten Gameplay. Genau. Ja. Gameplay.
1: Und so habe ich, so hab ich das mit dem Lenkrad halt auch gesehen. Das ist mehr so ein Event-Ding, ne? Das, das kannst du mhm. irgendwie mal, irgendwie so einmal im Monat kannst du dich mal vier Stunden da in deinem Racer setzen und dann muss das aber auch wieder in den Karton und weg in die Ecke irgendwo, ja. auf dem Dachboden ja.
0: weg. Man muss schon krass hardcore sein, dass sich ja. das lohnt.
1: So, Und das hast du mit, mit VR halt auch. Ich bin wirklich VR-Fan. Und diese neuesten äh, Generationen, wo du die, die ganzen Motion Sickness und so nicht mehr hast, das ist wirklich wunderbar. Das ist wirklich großartig. Äh, was da auf der Gamescom dieses Jahr los war, ne? Vor allem mhm. dieses. Ähm, ach, wie heißt das noch? Oh, wir vertreiben das bald. <lacht> Confidential. <lacht> da weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall. Das war so großartig. Ne? Diese VR-Erfahrung, die du hast, das ist einfach wirklich richtig richtig
0: ja. gut ich war sehr aber skeptisch bis ich das HTC Vive mal ausprobiert habe. ja genau das ja, und das, das war rockt um, um, richtig um Längen besser als alles, ja. alles andere also so ich finde es immer noch sehr motion sicknessy ja. ähm, aber naja ja mir fehlen auch so ein bisschen die Killer
1: Apps ja genau das sind die Spiele und das ist halt auch wieder dieses wo packst du es so lange hin und dieses Event viele ja. auch, auch so da Türme
0: so. für die Erkennung und Bla 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 ne du so, ja. stehst im Raum
1: und es ist halt in a, auf ja. der Gamescom, wenn du da, egal welches, welches VR-Headset du aufgesetzt hast, es hatte einen Grund, dass du meistens immer diesen Ankerpunkt oben hattest, dass das Kabel halt von oben runterhängt und dass das Headset dann halt von oben das aufgesetzt sie wird.
0: Das machen wir mittlerweile gerne. Ne? Ich habe ich hab, ich hab viel ohne gespielt, ja. also ich habe selten auf Messen gespielt, sondern eher so in Büros von Firmen, wo ich gearbeitet hatte, wo wir die immer mal da hatten. Um, und das ist schon nervig mit dem Kabel, wenn du dich oft drehen willst und Ja, sowas. genau. Und deswegen ja.
1: werden die meistens an diese Angel gehangen. Weil das mhm. ist halt, das hackt einfach. Und das hast aber du hast zu, Hause halt nicht. zu Hause nicht. Ja? ja. Und deswegen ist halt VR so ein Ding, das ist geil als Event, aber du kannst es, glaube ich, nicht wirklich. Also, ich würde mich jetzt nicht damit hinsetzen und irgendwie 20 Stunden Dark Souls spielen. So, oder insert irgendwie In hier. Es geht
0: halt auch nicht, ne? Weil es nee, mega eben. schlecht wird, wenn man das so macht. Ja, genau. Es geht halt gut für diese kleinen Anwendungen, wo man sich entweder nur wirklich im Raum bewegt, wenn man sich bewegt, oder wenn es wie bei Resident Evil so krass eingeschränkt ist, dass man quasi nur so einen Lichtkegel hat und die Ecken total dunkel sind. Sowas hilft dann alles. Und meistens haben diese Spiele dann auch irgendwie so 45 Grad Drehmodi. Bei Resident Evil ist das, glaube ich, eine Option. Ähm, und ich schalte mich hier eingestellt. Aber trotzdem, ähm, ich habe halt, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht wirklich vergleichbar, aber ich habe mit frühen Oculus-Death-Kids äh, viel Half-Life 2 gespielt. Und boah, dann nach einer halben Stunde war mir so schlecht, dass ich echt kurz davor war, ins Keyboard zu brechen. Ja, ja
1: wem sagt er das? Das ging aber wirklich vielen so.
0: Ja, also, also. du kannst ihn nicht, nicht, nicht für deine normalen Games vernünftig nee. verwenden. Ein bisschen ein Problem. Vielleicht, wenn du einen super krassen Magen hast oder sonst irgendwie dein Gehirn äh, so ausgesäppt ist, dass es das nicht dass es das nicht kriegt. Aber Teil des Spaßes an VR ist ja, dieses lustige Bauchgefühl zu haben, wenn man irgendwie eine VR-Achterband fährt oder so.
1: Ja, Genau, und das, das funktioniert halt, wie gesagt, als Event funktioniert das, aber Dauer halt nicht. Oh. Und so sehe ich das mit den Lenkrädern jetzt auch. Und das hat so ein bisschen leider mein äh, Forza-Hype so ein bisschen eingedämmt, aber mhm. ich bin immer noch relativ fleißig bei Forza dabei und äh, bin auch noch relativ verliebt in die Xbox One S, weil ich finde, die Xbox ist eine echt coole Konsole geworden, ganz im Ernst. Also ich bin da wirklich Fanboy, ich muss aber auch sagen, dass ich sie so ein bisschen hasse. <lacht> das ist so...
0: Ja, also ne. ich finde es auch nur ist eine coole Konsole. Wenn ihr mich jemand fragen würde, was soll er sich kaufen, würde ich immer zu 100% der Fälle PS4 sagen. Ähm, allein, weil die exklusiven Titel so viel besser sind. Ja, ähm, vor allem
1: kriegst du die Exklusivtitel von Microsoft, kriegst du eh auch im Microsoft Store. Also dem PC, genau. genau ja, ja. So. Also
0: es gibt nur wenige Xbox One-Titel, die ich haben möchte oder zumindest in, selbst haben möchte, ist schon ein starker Ausdruck, die es nicht für den PC gibt. Ich glaube... Ähm, um, Sunset Overdrive war noch exklusiv, ne, das gibt's noch nicht für den PC, so diese Anfangstitel. Ja. Aber auch das war ja nicht jetzt mega krass gut bewertet. Um, ja, also es gibt halt wenig, wenig Gründe, sich wirklich die zu kaufen. Wenn man gar keine Konsole hat und sagt, ich will jetzt partout keine PS4 haben oder äh, hab auch keinen guten Gaming-PC oder sowas, wenn ich interessiere mich dann doch eher für die, für die Microsoft-Exklusivtitel, weil ich irgendwie Halo spielen möchte dann ja. Also ist jetzt nicht schlimm so, weil die Multiplattform-Titel kriegt man natürlich auch alle ab da drauf. Aber sehr, sehr wenige Szenarien, wo ich finde, dass es die bessere Wahl ist.
1: Oh, also für mich ist also ich weiß nicht, ob das jetzt noch so die anfängliche Liebe ist, die man so kennt ne, und das anfängliche ja. Fanboyismus, aber ich glaube, dass die Xbox One so ein bisschen besser zu mir passt. So, das, das kann man vergleichen. Ich habe ich hab wirklich lange einen Vergleich gesucht, wie man PS4 und Xbox One vergleichen kann. Und ich glaube so, die PS4 ist der etwas jüngere Kumpel, der so ein bisschen flippig ist und aufgedreht, weißt du, der einen immer, immer wieder mal anruft und sagt, ey, wollen wir nicht das und das machen und so. Und dann flitzt du da los und machst irgendwie so ein paar coole Sachen und dann ist aber auch wieder... Lange nix, weißt du, so... Mehr ist er halt nicht. Der ist einfach nur so ein bisschen flippig und mit dem kannst du so Spaß haben, aber sowas was Ernsteres ist, ist es halt nicht. Und da was? hast du dann, und ich finde, die Xbox ist dann so dieser etwas ruhigere und engere Freund. Mit dem kannst du jetzt nicht so flippig aus, austicken und Scheiße bauen und Kühe umschmeißen und so, aber der ist halt ein bisschen ernster, der setzt sich auch mit dir hin und der verbringt so ein bisschen Zeit mit dir und der macht so ein bisschen Socializing, weißt du, so kann man ich die beiden Konsolen vergessen, ich
0: Überhaupt ich. nicht nachvollziehen, ich finde ich überhaupt nicht so, weil der keine, keine, Xbox-Menü vielleicht ein bisschen dunkel und langweilig <lacht> ist. Keiner meiner Freunde hat eine Xbox außer du, also irgendwie Multiplayer, vielleicht schon mal komplett schwach, äh, flach. Äh, ich müsste dann auf Bloodborne und Spider-Man und äh, Last of Us 2, wenn es dann kommt, und all diese Titel verzichten, um irgendwie, weiß ich nicht, Sunset Overdrive spielen zu können, was halt so ein Lower 80er-Titel ist, wenn es hochkommt. Ähm. Irgendwelche Features, die auf den amerikanischen Markt ausgelegt sind, die es bei uns nicht gibt, wie diese komischen TV-Geschichten. Ich gucke sowieso nie TV auf meiner Konsole, außer Netflix über über PlayStation. Das heißt, diese ganzen Durchleitungsfunktionen äh, bringen mir auch überhaupt nichts und da bleibt halt echt nicht viel übrig. Diese Spracherkennungsdings, habe ich mal bei einem Freund ausprobiert. Ja, der versteht halt überhaupt nichts, was man ihm erzählt. Ich glaube, mittlerweile ist ja auch irgendwie diese Kamera gar nicht mehr dabei, oder?
1: Das connect, nee, connect ist äh, nicht mehr nee, dabei. Nee,
0: das war ja noch am Anfang der große S Selling Point, dass man ja. irgendwie Xbox ansagen kann oder sowas. Aber, äh, ich weiß nicht. Das hat alles nie so, nie so gut funktioniert. Spracherkennung ist sowieso bescheuert in den meisten Fällen. Und die, ja, die Spiele sind alle identisch. Die hatten mal ein bisschen den Vorteil, als es noch keine PS Pro gab. Nee, weiß ich nicht sehe ich nicht auf dem Papier äh, sehe ich da keinen einzigen Vorteil
1: ich habe auch, hab auch nicht einen einzigen Vorteil genannt ich habe die nur so ein bisschen mit Freunden verglichen wie äh, ich die aber sehe. dass sie sich anders <lacht> anfühlt
0: weiß ich nicht ja. ja
1: ist ja das ist ja mein Empfinden ne? wenn du anders ist das ja okay äh,
0: aber es ist ja so wie ich das sehe ist auf jeden
1: Fall äh, bin, ja. ich, äh, bin ich momentan mehr zu Xbox One S äh, Fan wie PS4 Pro Fan muss ja, ich glaub, sagen das ist,
0: weil das sind weil das sind neu ja
1: ich ich werde in einem halben Jahr oder Jahr nochmal berichten. Ja. Ich bin aufgespannt.
0: Das wirst jetzt auch Multiplattform-Titel dafür kaufen, ne?
1: Ja, ja, habe ich ja schon. So ein paar,
0: ne? Also, wenn jetzt irgendwie was Neues, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, voll Bock auf Red Dead Redemption hättest, dann wirst du das eher für die Xbox holen. Ja. Oder wie?
1: Ja, hm. definitiv. Irgendwie. Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Momentan bin ich wirklich lieber. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich mehr zur Xbox One als zur PlayStation 4 Pro drehen. Wobei ich aber du hast nicht... dann auch
0: nur die Standard-Dings, ne? Hm. nicht die Oder ist One, One S die, die kleine, meinst die, du damit? Die One S ist das mittlere Gerät. Ja, Ein bisschen okay.
1: stärker wie die normale und kleiner, aber nicht ganz so stark wie die X. X, also ja, okay, die, ja. Genau, ja, ja. ja. Die X ist das, äh,
0: das richtige Biest. Das, das Gegenstück zur so Pro quasi.
1: Ja, nur dass die Xbox One halt Native 4K hat. ne? Weil, hat, jeder hat ja auch Native 4K-Monitore zu Hause stehen. Ja. Also, ja. Deswegen weiß ich nicht, die 200 Euro mehr waren es mir halt für Native 4K nicht, das war es halt nicht worth it, weil ich, ja. ich nutze die
0: eh nicht. Das ist gleich gleich bei, bei mir bei der PS4, wir hatten da glaube ich schon mal irgendwann gesprochen, ich habe diese ganzen ja. Vergleichsvideos angeguckt bei so einem Spider-Man rum, weil ich halt echt kurz davor habe mit euch im Chat äh, hin und her überlegt und Dings und habe mir dann so ein Vergleichsvideo angeguckt, auf meinem Fernseher extra, ne, in 1080p, weil mehr geht ja aber auch glaube ich bei Spider-Man sowieso nicht, ähm. Wenn er nur hochskaliert, ich bin gar nicht sicher, aber ich habe ne, es, was, was mein Fernseher halt hergibt, ist 1080. 10, 10, 10, ja. Und ich konnte null Unterschied feststellen im normalen Gameplay. Wenn sie so reingezoomt haben, dann ja vielleicht. Aber im normalen, also, weißt du, ich sehe halt nicht irgendwie die Jacke ständig aus der Mega-Zoom-Sicht von irgendwelchen Passanten. Ähm, und dann ist es ja auch noch auf 30 Frames glockt auf beiden Varianten. Also, hat, hast ja nicht mal einen, ich bin ja nicht mal jemand, der sagt so, boah, der Frame-Vorteil ist massiv, krass, ich kann ein Spiel überhaupt nicht mehr spielen, wenn es 30 Frames ist. Aber das, selbst das hast du ja nicht. Ja, genau. Ja, den den 60-Frames-Vorteil. Ja.
1: ja, und äh, die S kann halt 60 Frames, aber halt nur in, äh, in 1080p, was ja bei meinen 1080p-Monitoren reicht. Ne? Ja. Von daher war die ja. S eigentlich ein gutes Mittelding. Ja, ja, macht Sinn. Ja die PS4 Pro die ist so ein bisschen Ja, Vor allen wenn man sich jetzt
0: kaufen ne? also wenn ich mir jetzt eine neu ja. gekauft hätte und keine hätte dann würde ich mir vielleicht auch eine PS4 Pro holen aber ähm, ich habe ja eine so dann, das Upgrade lohnt sich halt nicht das Upgrade was ich jetzt gemacht habe ist eine externe Festplatte zu kaufen weil der kostet ja überhaupt nichts die sind ja, ja auch winzig ich habe mir so eine so eine Seagate geholt ich habe einfach bei Amazon PS4 Festplatte eingegeben wahrscheinlich habe ich auch noch ein bisschen overpaid aber die kommt dann wenigstens in so einem cool grau blauen Design, schwarz-grau-blau-isch, was gut ja. zu PS4 passt. Äh, ist winzig klein im Vergleich zu zu Sachen, die ich mir noch vor ein paar, ein paar Jahren gekauft habe. 80 Euro gekostet, 2 Terabyte, das heißt, ich habe jetzt fünfmal so viel Speicher wie vorher, äh, weil ich ja noch eine alte 500 Gigabyte PS4 hatte. Mhm. Ähm, für halt echt wenig, was für den Preis von einem Controller oder sowas. Das ist schon ridiculous.
1: Ja, das und Jetzt habe ich
0: noch weniger Grund, abzugraden. Äh, so. Ja.
1: Ich hatte, ich, wie, wie gesagt, schon dutzende Male gesagt, in, auch in einem Cast, ich, wenn ich wenn dieses Tauschgeschäft nicht gewesen wäre, hätte ich auch die normale PS4 behalten. Weil ja. jetzt, so also im Nachhinein, merke ich halt nichts von der PS4 Pro und deren Vorteilen. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie, ja, ja, ja. boah, das da auf der PS4 aber anders aus oder so. Das Einzige, was man halt mhm. merkt, ist vielleicht signifikant größere Ladezeichen. Aber das ist ja auch, sehr, keine Ahnung. Für mich ist eh alles, alles, was nicht auf meinem Rechner Läuft und Ladezeiten hat, ist eh extrem lang. Weil mhm. ne, ich habe hier so einen PCIe M.2 Stick drin und da hast du halt Dark Souls 3 ist in ein paar Sekunden fertig, ready to play. Und das kannst du halt auf keiner Konsole nachmachen. Also ist eh alles mhm. langsam, was nicht mein Rechner ist. Deswegen ja. ist das so. Ja, ja, ja. Also wenn ihr eine PS4 habt und eine unbedingt eine PS4 Pro wollt, tut's nicht. Das lohnt nicht. Absolut ja, nicht.
0: Ja, ja das sehe ich genauso.
1: Ja, und dann habe ich noch, äh, neben Forza, man, man braucht ja auch immer so ein, so, man muss ja die Waage halten. Ne? Man kann ja nicht den ganzen Tag hier easy peasy Motorsportspiele spielen, sondern man muss mhm. auch ein bisschen Action haben. Und äh, da hat sich äh, State of Decay 2 herauskristallisiert. Ja. Das ist ja, das ist ganz cool. Es ist immer noch genauso hässlich wie... State der of Decay ja, das ja. ist immer noch genau. Nur, mehr.
0: dass der für eine andere Konsolengeneration war. Ja, ja
1: genau, das, das ist eigentlich voll traurig, dass der noch für die 360 und so war und äh, mhm. noch genauso scheiße aussieht. Aber es spielt sich halt immer noch genauso geil, ne? Du hast deine Vorposten ja. ah. und so, Es ist schon
0: Ich weiß ah. nicht, ich hatte da immer große Erwartungen und ich finde das auch eigentlich ganz cool von der Welt und bla bla bla. Und am Ende, fand ich, hat es sich dann doch sehr mechanisch angefühlt. So, alle Systeme sind sehr systemmäßig in your face. Das ist Halt bis null Atmosphäre für mich, das Spiel. Spielmechanisch auch, so wie sich das Kämpfen anfühlt und sowas. Äh, ich weiß nicht, das habe ich nie, nie so umgehauen. Ich wollte es immer total gern haben, aber ich habe mich nie so mitgerissen. Also der erste Teil, jetzt den zweiten habe ich dann nicht gespielt. Ja.
1: Naja, den kann ich aber, wenn du da mal irgendwie, weiß ich nicht, für einen 5 oder so drankommst, kann man den ruhig mal nehmen, glaube ich. Also.
0: <lacht> ja. Ich gucke mal microsoft Microsofts da. <lacht> mach nicht.
1: <lacht> ja, weil die geben die geben auch äh, keine keine Rabatte und sowas außer zu Special irgendwas Events. Ne? Also bis ja. du da mal Rabatt kriegst im Microsoft Store. Also wie gesagt vom Store bin ich kein Fan, aber die Konsole äh, egal. Auf jeden Fall ja. hat äh, State of Decay 2 ein bisschen äh, auch gemischt. Fühle bei mir ausgelöst. Auf der einen Seite ist es natürlich geil, ne, auf of Decay halt, wie man es kennt, Vorposten bilden, Sachen suchen und craften und Zombies weghauen und so. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hast du jetzt aber so, ich will jetzt nicht großartig spoilern, weil das ist jetzt auch relativ frisch rausgekommen erst, aber du hast halt Zombies, die sind ein bisschen agiler durch bestimmte Dinge und ähm, die machen halt auch mal so ein, so ein, äh, die, so ein, so ein Dropkick mit gegen dich oder die packen dich dann, oh. also die kommen so eingesprintet und packen dich und machen also einen Body Slam mit dir am Boden und so. Das ist einfach so Wrestling-Moves. Okay. Ne, das, das gehört nicht in so ein Zombie-Ding rein. Nicht, ja. von, nicht von Zombies, vor allem. Und dann ist das so ein... Ja, so ein das so ein, ist äh, schon
0: silly, wenn dein Charakter sowas macht, ne? Aber, ja, genau. Ja.
1: Und dann macht das so ein Zombie mit dir und das ist nicht nur so ein normaler Zombie, sondern... Äh, hier, wie heißt es? Der det kommt det nochmal? im
0: Wrestling-Outfit daher.
1: Nee, pass auf, das, das ist noch, noch bescheuerter. Wie hieß denn nochmal der erste große Zombie-Film? Der rauskam, als wir. Down of the Dead? Ja, genau, Dawn of the Dead. Da ist ja dieser.
0: Das Remake oder was? Ja,
1: der, der Remake, genau. Ja. Da ist ja dieser riesengroße, extrem fette Zombie, der extrem übergewichtig ist. Kannst du dich daran erinnern, der da mit der oh. Schubkarre rausgefahren worden ist? Die, das war so eine Frau.
0: Auf jeden also, Fall. das Zombie-Baby dann hatte oder was, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das so ein richtig fetter Zombie und äh, der konnte halt nicht mehr laufen und so. Ja. Und so einer hat einen Bodyslam mit mir gemacht. Ja. Der, kam, der kam halt angesprintet, war irgendwie dreimal so schnell wie ich und macht so Bodyslam mit mir. Und dann denke ich ja. mir, ey, das könnt ihr doch nicht in, einem, in so einem ernsten Zombie-Ding machen. Und da war so ein bisschen ja. Stimmung ja, Ich habe
0: echt wenig, wenig positive Erinnerungen in den ersten. Das Einzige, was mir noch ganz gut in Erinnerung Erinnerungen geblieben ist, dass wenn man mit dem Auto irgendwie durch Zombies durchgefahren ist, die mal hängen geblieben sind am Autos. Ja, das machen sie. Und mal. Das versucht dann so aufzudingsen, ne? Ja. Nicht irgendwie, weiß ich nicht. Aber selbst bei Dead Rising bisher ohne Ende durch die Gegner durchgepflügt, zumindest in denen, die ich noch gespielt habe. Ähm, ohne dass da irgendwie was groß passiert ist. Man wurde dann halt langsamer manchmal, und das Auto ging kaputt, aber die sind jetzt nicht irgendwie am Auto festgehangen und haben sind dann da nah dran an der Seite lang geklettert oder sowas. So,
1: ja. nee, nee, das machen die immer noch. Das ist auch cool, cool. Ja. Ja. Da haben ja auch schon das ein oder andere Auto gekostet, also ist das nicht. <lacht> wie gesagt, an sich ist das auch cool, aber es gibt halt so ein paar Sachen, es ist ein bisschen verbackt. dann hast du hier und da mal einen Bug und dann sieht mhm, das hier du und hast da. Erst mal, auch schon, ja. ja, das ist halt so, das fühlt sich so unfertig immer an und halb gebacken irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so. Ja, Clankiness, der, der Teil 1 kennt, der weiß, wie sich Teil 2 anfühlt. Fertig. Also, mhm. aber ich mag halt dieses mehr Leute finden und mehr Posten kriegen und ausbreiten und so, weiß wieder so repopulieren und so. Das ist halt irgendwie voll mein Ding. Das mag ich. Ja. Und dann funktioniert es ja. halt gut, ne?
0: Also, ja, ja, stimmt. Also, also, also diese Metamechaniken, wenn man die mag, ja. dieses Basenbau und sowas, da habe ich mich am, am wenigsten mit interessiert. Und dann war es mir schon fast im Weg, weil man es ja machen muss auch. Ja, ähm, ähm, dann ist das schon ganz cool, weil das haben nicht so viele Zombie-Spiele, dieses Element. Ja, ich freue mich auf Days Gone, was jetzt aber gerade noch mal verschoben wurde, angeblich, weil sie nicht wollen, dass es hier mit Metro und noch irgendwas, was im Februar rauskommt, konkurriert und deswegen haben sie das irgendwie ein zwei Monate nach hinten geschoben. Ja, äh, Mai, glaube ich. Ja,
1: das ist, das ist so. Weiß ich nicht. Das, das, das kann sein. Also das Spiel ist an sich klingt das voll super, aber. Ne, wir kennen das ja selber, wenn es wenn das heißt irgendwie, ja, wir wollen nicht mit dem und dem konkurrieren, dann ist das meistens irgendwas anderes. Brauchen auch
0: Polish, ne? Ja. Ja, Wobei, in so. den Preview-Events sah es bis auf Performance schon ganz cool aus. Das sieht halt so ein bisschen aus wie ein gepolischtes, ähm, zombie Zombiespiel dieser Art. Nur das hat also du hast diesen Aufbaufaktor nicht, zumindest nicht so, glaube ich. Wobei, du hast schon irgendwie Reputation mit verschiedenen Gruppen und sowas, der Open World auch und so. Ich freue mich da schon drauf.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also ich bin ja eh nicht so ganz so der, der Zombie-Fan, was, was, ja. was sowas angeht, aber ich, ich warte mal eure Meinungen da ab und wenn das scheint, dass es gut wird, dann werde ich mir das eventuell aufholen.
0: Ich bin ja großer Zombie-Fan, außer, außer Call-of-Duty-Zombies. Die sind <lacht> Schrott. Das hatte ich ja schon mal erwähnt.
1: Ja. Äh, ja beste, beste, beste Zombies, welches Spiel?
0: Für dich? Beste Zombies kommt ein bisschen drauf an, finde ich. So First-Person-Shooter-mäßig, finde ich, äh, ist Left 4 Dead meiner Meinung nach immer noch ungeschlagen, ja. Was so schnelle Zombie-Horden angeht. Third-Person-mäßig. Oh, als Dead, Dead Rising rauskam, war es der Mega-Hammer. Ich überlege gerade, ob irgendwas das mittlerweile, und die wurden ja noch eher schlechter, irgendwas das so vom Feeling her für mich geschlagen hat. Ich weiß nicht. Gruselige, langsame Zombies, Resident Evil 1 Remake. Ja, und das schreibe ich. Ja, ja das doch. Ich jetzt mal so sagen. Also, das ist das atmosphärische Zombie-Spiel, meiner Meinung nach.
1: Ja, das hatten wir schon mal im, äh, im Remaster, und so, das weiß ich noch. Ja, ja
0: genau. Ja, ja. und, ja. Ja, und, 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 und äh, 2 Remaster kommt ja auch bald dann.
1: Ja, da, da freue ich mich auch schon drauf. Also, das sieht auch wunderbar aus.
0: Ja, ich habe nur die zwei Trailer gesehen und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt hält es sich mal fern. Das mache ich übrigens jetzt auf Reddit Red Redemption, dass ich mich komplett von allen Videos und Dings und Gameplay-Drops und blablabla bla bla fernhalte, das ist jetzt auch ganz gut, dass ich die Woche über nicht zu Hause bin, weil die paar Tage vor offiziellem Release sind immer die schlimmsten, was Oh angeht. ja, die
1: ganzen Previews und
0: alles. Ja, und dann kann ich am Wochenende mich da schön rein ja. äh, ja. Multi
1: Multiplattform diesmal, ne?
0: Oder? Äh, War es aber beim letzten Mal schon, allerdings nur Konsolen, nicht PC. Ist auch diesmal auch.
1: Außer es gibt es im Microsoft-Store. Wenn es das im Microsoft-Store gibt, <lacht> dann Nee, gibt
0: auch nicht im Microsoft-Store. Es, es gibt jetzt gerade Rumors, dass vielleicht irgendwann mal eine PC-Version kommen soll. Aber die gab es ja zum ersten auch schon. Da ist auch nie was passiert. Hm. Ähm, deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber ja, nur, nur Xbox und PlayStation.
1: Geil. Dann weiß ja. ich auf jeden Fall, äh, was ich noch spielen werde. Übrigens hier, äh, ich habe gesehen, <lacht> es gibt auch die Eternal Edition, kommt nicht nur für die Switch, sondern das ist auch schon rausgekommen für die Xbox One. Die, die ja, hat nur drei, Edition? Eternal Edition. Ach so, oh, ist es? Ja, für die Xbox One gibt es die Eternal Edition auch schon. Das ist halt mit, mit dem DLC Reaper of Souls und dem mit der Klasse Totenbeschwörer.
0: Ach so, ja, aber das gab es ja für PS4 äh, auch schon ewig, ja.
1: Ja, aber nicht die Eternal Edition. Die Eternal ist, ist ja die neue. Also ich habe auch
0: einen Totenbeschwörer. Aber
1: du musst den einzeln kaufen.
0: Nö, musste ich? Ich glaube nicht.
1: Ja, aber die, die, also die Eternal Edition für die Konsolen, die ist erst äh, vor ein paar Tagen erschienen. Ha, Deswegen okay. wundert mich das.
0: Komisch, aber ich habe... Oder du hast so einen Season oder so vielleicht. Vielleicht bin ich auch bescheuert, aber ist der Totenbeschwörer <lacht> nicht schon ewig raus?
1: Nee, der ist äh, neu in Anführungszeichen seit Echt? ein paar Monaten her.
0: Was habe ich denn an für eine Klasse gespielt, die ständig irgendwelche Sachen ähm, beschwört hat? Das weiß ich nicht. Also hm.
1: der Totenbeschwörer ist äh, noch nicht... Auf ich jeden Fall jetzt gleich mal unter die ja. Lupe... Nehmen. Das, das dachte ich mir schon. Man hat dich schon klicken gehört. Ja. Äh, auf jeden Fall wenn äh, ich halt am überlegen, ob ich mir da… Aber dann hätte ich es halt schon dreimal für PS4, für PC und für die Xbox One und ich will es auf jeden Fall für die Switch haben, weil das ist so ein Spiel, das kann ich bestimmt noch mal irgendwie eine halbe Stunde im Bett spielen oder so zum Runterkommen. Weißt du? Und ich will es halt nicht viermal gekauft haben. Das ist selbst, ist selbst mir als äh, Nerd und Blizzard-Fanboy zu viel. Bisschen zu viel, ne? Ja, und ja, deswegen muss ich gerade echt abwägen, ob ich es für Xbox One hole, weil ich wirklich zur Xbox One tendiere, weil, äh, finde ich geil, du kannst natürlich, da die Xbox One ja auf ähm, Windows 10 basiert, kriegst du die ganzen ähm, Apps, die es im Windows Store gibt. Die laufen auch auf deine Xbox One. Das heißt, du lädst die irgendwie die Podcast-App runter und dann kannst du, während du daddelst, auf deine Xbox One Podcasts hören. Das finde ich schon Aha. irgendwie geil. So, das funktioniert halt mit der PS4 nicht und das fehlt mir mit der PS4, weil dann musst du immer noch ein anderes Gerät laufen haben, weißt du? Musst du halt mit der Xbox One nicht. Hm. Das, kannst du das, nicht
0: über den, über den PlayStation-Musik-Player, das habe ich noch nie probiert, aber es geht auch bestimmt, dachte ich.
1: Ich auch nicht, aber dann müsstest du, also mit dem Musikplayer player du es ja immer draufziehen. Und so kannst du einfach Podcast, das ist ein RSS-Grabber, so, oh, ja, okay, dann hast okay, du deine okay, Podcast-App ja. ne, und kannst einfach hier voll vorbei, ist natürlich schon abonniert und alles. Und das ist halt geil. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Kannst du halt über die Buttons kannst du dann den Podcaster schnell steuern. Brauchst du gar nicht aus dem Spiel raus und nichts Das ist klasse. Also Multitasking-Konsole funktioniert auf jeden Fall. Ah. Das ist schon wirklich äh, sehr nett. Ähm, ja, deswegen habe ich da so ein bisschen gehofft, dass du so ein bisschen äh, der de, de The Devil's Advocate spielst und sagst, nein, du brauchst keine vier Versionen, aber ich merke schon, dass Nee, du brauchst doch äh, keine vier Versionen. Ja, das ist eigentlich richtig. Kaufst du dir mal lieber
0: für, für Switch, dann kannst du es im Zweifel auch on the go Ja, äh, auch spielen. schon drüber nachgedacht, ja. Und
1: wer, wo das, was, was war jetzt hier, ähm, wenn, wenn Red Dead Redemption 2 e für Xbox One rauskommt, wäre es ja Quatsch, wenn ich jetzt irgendwie noch mal zwei, weil ich kann ja eh nur eins spielen dann, weißt du? Ja. Also, wenn ich jetzt Red Dead Redemption 2 hole, dann habe ich ja, 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 bis die Switch-Version rauskommt, habe ich ja Zeit, das durchzuspielen, weißt du? So ein bisschen. Also, das wäre taktisch klüger, Ach so. Red Dead Redemption für die Konsole zu holen, also für die Xbox One, und das zu spielen, bis die turnal version für die Switch kommt, meine ich. Ach so. Das macht ja Sinn. Ja. Ja. <lacht> du bist gerade am googeln, ne?
0: Ja. Ja. Das auch, ja, aber äh, ich, vielleicht habe ich auch gerade irgendwas nicht gecheckt, aber irgendwie macht das auch keinen Unterschied. Also ich habe mir die, äh, wie heißt das, Reaper of Souls Ultimate Evil Edition, glaube ich, geholt.
1: Richtig, und jetzt die Eternal
0: Edition ist aber ich habe mal... auch irgendeinen Charakter, der ständig irgendwelches Zeug beschwört Ja, den
1: eigentlich. Hexendoktor
0: wahrscheinlich. Ist das der? Bestimmt. Kann sein. Würde ich dir auf jeden Fall zutrauen. Ich hab's schon wieder vergessen. Diablo ist so ein Wischwasch für mich, wo ich mich für nichts wirklich interessiere, was passiert, außer dass irgendwie bunte Items droppen. Ja, äh, aber
1: ich finde es ich cool, die PS4 mit den, mit den, mit den äh, Geschenken, die, die, diese Friends-Feature da, ne? Das finde ich echt geil irgendwie. Das ist schon cool, ja. Ja. Das dass, dass ich da äh, Geschenke für dich eingesammelt habe. Fand ich geil. Das hat mich ohne Scheiß, das hat mich wirklich motiviert, noch ein bisschen weiter auf PS4 zu spielen, einfach weil ich weiß, dass du ge dann geilen Kram kriegst.
0: Ja, weißt du was, ich installiere das gleich mal nach unserer Aufnahme und hole mir die mal ab und gucke dann mal nach, weil es mich jetzt auch verwirrt. Hey, hier ist der Falco einmal mit einer kurzen Unterbrechung. Ich habe im Nachhinein tatsächlich nachgeschaut, welche Version ich habe und ich habe die Diablo 3 Eternal Collection gekauft, die für die PS4 und Xbox schon im Juni 2017 erschienen ist und den Totenbeschwörer als Charakter enthält, den ich dann auch gespielt habe. Ja,
1: wenn die, wenn die okay. gut waren, dann darfst du auch erstmal 80 Stunden Farm gehen. <lacht> und weißt du mal, wie das ja. ist, wenn da sowas Geiles, Episches droppt und dann dieser Lichtschein darauf fällt und dann ist das einfach nur ein Geschenk für den anderen. Mhm. Äh, ganz toll. Ey, <lacht> äh, was habe ich noch gespielt? Ich überlege gerade. Ähm, ja, eigentlich nur Forza und. Ähm, ja, Ego Shooter hatte ich aber beim letzten Cast schon. Da ist jetzt nichts Neues hinzugekommen. Aber ansonsten? Nee. Mein, Len mein Lenkrad-Adventure war auch schon...
0: Ja. Ähm, was habe ich denn noch gespielt? Ich habe ein bisschen Duke äh, ja. Nukem 3D gespielt. Ja. In der, in der In dieser Steam-Version, die ein bisschen aufgebaut mit Grafik ist. Mhm. Ähm, ganz interessant, da finde ich, dass früher... <lacht> war alles besser? Nee, früher... Ja. Ähm, <lacht> war das noch so, dass wenn irgendwelche ungewöhnlichen Räume designt waren, also ich habe das Gefühl, die haben alles ausprobiert, was in der Engine auf einmal möglich war und irgendwie total viel Liebe in so winzige Details gesteckt Und ich weiß nicht, ob es meine Erinnerung von damals geschuldet ist oder heute, aber es fühlt sich immer noch anders an. Ähm, wenn da zum Beispiel ein Kino ist. ne? Mhm. Ähm, du hast auch vielleicht heute mal ein Spiel, wo du in, jetzt nach dem Massaker da nicht mehr, aber äh, wo du irgendwie in den Kinosaal kommst oder sowas. Aber bei, bei Duke Nukem ist es halt so, dass äh, du kommst dann irgendwann in den Projektorraum, den Pro äh, du kannst da den Vorhang auf und zu machen. Wenn du die Leinwand hinter dem Vorhang kannst du dann nochmal einen Raketenwerfer aufschießen und hast dann nochmal ein versteckter Hinterbereich drin und bla bla Oder in, wenn du in einer Bar bist, erstens kannst du mit allem irgendwie interagieren. Dann gibt es einen, einen Billardtisch, auf dem du die Kugeln hin und her schieben kannst und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass man das früher mehr genossen hat, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass es früher war, sondern an dem an der Art, wie sowas designed ist. Während du heute durch diese immer gleichen Räume oder selbst ein voll detaillierter Raum irgendwie in einem, in einem modernen Spiel, da läufst du so durch. Aber in den alten Spielen, vielleicht war es auch nur, weil nur so ein paar Details drin waren, die dann sehr detailliert waren, aber da hat das die Aufmerksamkeit immer noch sehr auf sich gezogen, fand ich.
1: Ja. Verstehst du, was ich meine? ja. Das, das, so, äh,
0: heute, wenn du irgendwie durch eine Bar mit einem Bildertisch laufen würdest, wenn du jetzt, würdest du wahrscheinlich irgendwie kaum noch drauf achten. Und garantiert irgendwie durch ein Kino würdest du nicht irgendwie gucken, was du denn im Projektorraum so machen kannst.
1: Ja. Ich glaube aber, das ist, ich glaube, das ist äh, wirklich des, des Devs Schuld. Weil man hat, man, man wird halt auch viel enttäuscht, ne? Gerade bei so lustigen Spielen, also lustige Spiele wie Duke Nukem zum Beispiel, da ähm, erwartest du eine Interaktion, aber es geht zum Beispiel nicht. Ne? Und dann wird man ja dazu konditioniert, dass Details nicht immer funktionieren. Und ich glaube, dass das einfach wirklich ähm, die Entwickler selbst daran Schuld sind, dass wir so kleine Details heute nicht mehr schätzen ja. oder finden. Einfach, weil wir es nicht mehr machen, weil wir denken, okay, das ist einfach nur ein Detail, das soll nicht ja, aussehen, stimmt. fertig.
0: Heute, heute ist nichts mehr interaktiv, vor allen Dingen, weil die Räume auch so voll geballert sind mit Sachen. Ne? Also
1: ja, genau. Und so, das ist halt das Problem. Du hast vollgeballerte Räume ja. und gerade, weil es so vollgeballert ist, können die diese Details halt nichts so. Genau,
0: genau, früher war es halt irgendwie zwei detaillierte Sachen in einem Raum, dafür konnte man mit denen aber auch irgendwas Außergewöhnliches machen. Ja. Ähm, ja, und heute pusht man so dran. Aber äh, fände ich interessant, wenn man jemanden irgendwie wieder was designen würde, ähm, was so ist. Also selbst insgesamt hat sich ja viel Design, ich habe ja glaube ich schon mal drüber abgehatet, wie Doom äh, total viel gemacht hat mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Jedes Level ist komplett anders aufgebaut. Mal linear, mal im Kreis, mal ist es irgendwie open und du musst alle Schlüssel finden, um dann drei hintereinander liegende Türen zu öffnen und sowas. Ähm, und in Genugum fühlt sich das auch so ähnlich an, dass die Level alle ein bisschen anders von der Aufmachung sind. Es gibt immer mal wieder total unike Sachen, die aber mit den, mit den billigen Systemen, die, das, die die Technik halt hergegeben hat, einhergeht. Ne? Dann gibt es auf einmal irgendwelche großen Zahnräder. An einer Stelle musst du auf die drauf springen, was dann das Springen schwieriger macht, weil du dich halt mitdrehst. An einer Stelle sind die irgendwie unter Wasser und du musst auf eine Lücke warten, um da durchzutauchen. Und, aber mit vielen einfachen Sachen total viel Gameplay-Abwechslung geschaffen. Und heute habe ich das Gefühl, dass so, ein, ähm, so eine Call of Duty Singleplayer-Kampagne, die es jetzt im Neuen nicht gibt, schlechtes Beispiel, aber so im Prinzip, ähm, dass, dass da alles weiß ich nicht, alles genau das Gleiche immer ist. Also es ist so von der Story und Dings und so Set Pieces anders, aber spieltechnisch ist es äh, relativ gleichartig, wenn du nicht mal irgendwie zufällig eine Waffe mit einem Sniper Scope oder ein Fahrzeug kriegst. Ja. Also gerade bei Mainstream-Shootern.
1: Ja, und äh, also bei, bei Singleplayern ist das schon äh, ein bisschen verpönt, wenn das immer gleich ist, ne? Und wir fangen gar nicht erst mit den MMOs an, ne? Das ist ja wirklich alles das Gleiche. Also Gameplay-Technisch ja. <lacht> jetzt auch. In dem ja, einen Spiel sind es zehn Wölfe, in dem anderen Spiel sind es irgendwie zehn Hasen. Ich so. weiß noch nicht, ob
0: MMOs deswegen ja. quasi weggestorben äh, sind. Dass nee, wir nee, viele das Gründe nicht, aber haben, aber äh, es also neue MMOs gibt es jetzt nicht wirklich viele gerade.
1: Nee, aber da, da gibt es auch nicht wirklich viel äh, Liebe im Detail. Also ja, stimmt du schon. kannst dich hinsetzen bei, weiß ich, bei dem Vorzeige hier, World of Warcraft, kannst du dich hinsetzen bei Stühlen. Und äh, eventuell kannst du irgendwie mal was Kleines anklicken und dann, weiß ich nicht, irgendwie so Du kannst du Postkasten anklicken und dann geht da dieses Fähnchen von dem Briefkasten hoch und runter. Mhm. So, und das war es dann aber auch. Ja. So, also.
0: Weil ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. World of Warcraft hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass es viele, viele Jahre an Content mittlerweile beinhaltet. Und ja. dass man mit einem neuen Spiel nicht mal annähernd in die in Wurfreichweite nee. kommt.
1: Nee, und ja. es wird ja auch, das ist auch, nee, ich will das Thema nicht schon wieder anfangen, dass World of Warcraft einfach das Beste ist. Das Problem ist <lacht> einfach nur, so jedes MMO, ob das MMO jetzt will oder nicht, es heißt sofort, wird das der nächste WoW-Killer. Ja, ja, so, die ja, Presse wobei, macht das halt. Ja, mittlerweile,
0: mittlerweile macht das auch, glaube ich, keiner mehr. Mittlerweile nee, von sich
1: aus schon nicht mehr, aber die Presse macht das halt trotzdem. Hier, das ja. und das, ne, wird das der neue WoW-Killer. Dabei Echt? willst du ja, das die, als Company ja gar nicht. Ich
0: habe schon lange nicht mehr gesehen, diese Überschrift. Um, ja, du, ich würde sagen, den, den durchschnittlichen Spieler interessieren MMOs halt echt null mittlerweile. Nee.
1: Ja, aber du, damit wirst so, halt Black auch Desert geworfen. hat noch
0: ganz okay performt, ohne dass jetzt aber irgendwie große Aufmerksamkeit in den Medien oder so. Ja, was
1: das auch. letzte große Spiel, was irgendwie äh, viel Aufmerksamkeit hatte, war das mit den äh, nackigen Schlongs. Wie hieß das noch?
0: <lacht> das ist das äh, Conan-Game. Ja,
1: hier, das ja, war ja. Das, das war das einzige. Ja, und was anderes das, ist halt also, auch.
0: Black Desert ist, glaube ich, noch das, das erfolgreichste, was im Moment. Gibt mit World of Warcraft, das habe ich gerade auch erstmal. Auch noch. Äh, ja, stimmt.
1: Das ist auch, stimmt. Aber, und ja. dann hört das auch schon wieder auf.
0: Ja, aber ich habe so eine Liste aus, das war aber auch nach Traffic sortiert, was nicht unbedingt aussagekräftig ist, aber da war ähm, Black Desert relativ hoch mit dabei. Das ist auch immer sehr hoch in den Verkaufscharts äh, auf Steam. Ja. Ähm, ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie groß das Spiel tatsächlich ist. Ähm, aber wo ja. wir hier vom Online-Multiplayer, spielst du Shooter online?
1: Ich spiele nicht mehr offline.
0: <lacht> okay, ja stimmt. Äh, Weil es gerade so einen Miniskandal äh, gibt um das neue ähm, Call of Duty. Beziehungsweise, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind wahrscheinlich schon wieder acht äh, Call of Warte, Duties Da irgendwas habe ich damit...
1: Ich weiß, dass es da wieder einen neuen Gate ja. gibt. Ich weiß noch nicht, welchen. Und
0: zwar, und zwar, ähm, ich glaube, einen Gate-Namen hat er noch nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal den Tick-Gate. Äh, und zwar haben Online-Server, so also Dedicated-Server, ja immer eine Tick-Rate. Ne? Wie oft der Server-Update-Pakete quasi rausschickt. An alle Leute, die auf dem Server sind. Und das ist ähm, bei großen anderen Spielen, sagen mal Rainbow Six und Counter-Strike, sind das so 60. Ich glaube bei ähm, Overwatch ist es ein bisschen niedriger, bei 40, 50 oder sowas. Ähm, und es waren wohl bei Call of Duty in der Beta auch 60. Das ist übrigens im Multiplayer, äh, nicht, nicht in dem Zombie-Multiplayer oder in dem PUBG-mäßigen Multiplayer, sondern in dem klassischen COD-Multiplayer-Multiplayer. -Multiplayer waren es auch 60 in der Beta und jetzt für einen Launch wurde es auf 20 runtergedreht. Und 20 ist schon, also lächerlich, lächerlich, lächerlich gering. Das ist, äh, da ist die Pikas Advantage, also derjenige, der um die Ecke geht, so krass höher, ähm, dass du halt ne jemanden voll in deinem Sichtfeld hast, bevor du bei dem überhaupt erst um die Ecke gekommen bist teilweise. Und umgekehrt, wenn du irgendwie hinter einen Baum rennst, um in, um in Deckung zu kommen, bist du bei dir schon lange hinter dem Baum, während äh, der der Geist von dir auf dem Server, den die anderen Spieler noch sehen, quasi weggesniped wird. Ja. Um, und da gibt es jetzt natürlich mega Aufregung drüber, dass es quasi, auch das Reviews natürlich auf der Beta-Version noch liefen, und dass es quasi beschiss des Kunden ist, zu sagen, ey, hier, so laufen unsere Multiplayer-Server, und dann die Tickrate einfach mal auf ein Drittel zurückzustellen. Krasser ist es noch in diesem... Blackout-Modus, da ist die Tickrate, glaube ich, bei 10, solange mehr als 50 Spieler auf dem Server sind und geht dann auf, 5, auf 20 hoch, wenn mehr, äh, wenn weniger als 50 Spieler auf dem Server sind. PUBG hatte das auch mal total gering, ist mittlerweile, soweit ich weiß, aber bei 60. Zumindest, wenn, wenn äh, weniger als die Hälfte auf dem Server sind. Äh, vielleicht aber auch konstant, ich bin da nicht sicher. Ja. Das Problem ist, dass sich das auch mal schlecht messen lässt, weil viele Anti-Cheat-Methoden, von solchen Spielen oft das Spiel gerne mal zu einem Absturz bringen, wenn überhaupt diese Packages gelesen werden, um halt zu vermeiden, dass jemand die Reverse-Engineeren kann, um dann Cheats für das Spiel zu bauen.
1: Also das klingt jetzt für eventuell Normalsterbliche nicht so schlimm, aber obwohl das Beispiel war schon echt gut, dass der eine schon hinterm Baum ist und so, aber das ist halt wirklich fies, ne? Also, ja, also das, ist das, das macht halt das komplette Multiplayer kaputt. Wenn du, ja. wenn du das verkackst.
0: Das ist schon irgendwie, man, Leute kennen ja so ungefähr ihren Ping, ne? Ich weiß noch, als wir angefangen haben, counter Strike zu spielen, war so 60 bis 100 noch akzeptabel. Ja. Mittlerweile, wenn du irgendwie über 40 bist, das ist schon crazy. Ähm, und das, das addet dann, glaube ich, schon noch mal irgendwie 20 oder sowas auf den, auf den Ping, in Theorie, ne? Wenn du da noch irgendwie einen, mhm. einen, einen, einen Monitor mit einer geringeren Rate hast und so, das geht schon, das kommt schon schnell zusammen. Also 20 ist schon echt, echt. Niedrig. Bei, bei Counter-Strike ist es sogar so, dass äh, alles, was so turniermäßiges Counter-Strike ist, so echte Clan Wars, auf 124er-Tick-Servern gespielt wird. Ähm, was dann ein bisschen hoch ist, weil, keine Ahnung, wenn man, wenn man äh, in unter, unter 100 Frames spielt, bringen einem auch eine über 100 herz tick rase nichts mehr.
1: Ja, aber man, man kann dann halt ausschließen, dass jemand das da schuldigt, ne? Also.
0: Ja, und, und bei den, bei den Pros. Die spielen halt teilweise irgendwie mit 150 Frames oder sowas auf so Highspeed-Monitoren. Da geht es dann halt. Und dann da bringt es dann auch gegebenenfalls wieder was. Ja. Oh, ja. Weil du so übermenschliche Reaktionszeiten hast. Naja, ja, fand ich aber interessant. Finde ich, find ich ganz, schön, ganz schön dreckig. Mich regt jetzt nicht so auf, weil ich jetzt nicht super serious spiele. Beziehungsweise ich spiele ja auch nur dieses Blackout, das ist ja sowieso beschissen. Wobei das noch auch 100 Leute auf dem Server. Äh, macht vielleicht Sinn. Ich bin mal gespannt, ob sie es jetzt wieder hochdrehen und nur jetzt zum, weil sie halt keinen Diablo-3-Launch haben wollen, wo die Server ständig ausfallen, weißt du? Ja. Da gesagt, das drehen wir mal runter, dann ist ein bisschen Launch-Craziness vorbei. Selbst dann ist es noch fragwürdige Taktik, finde ich. Oder ob sie es einfach so lassen, das wäre eine ziemliche Schweinerei. Ja,
1: Weil das ist, wie wie gesagt, also das, das kann ja das komplette Multiplayer kaputt machen, ne? Und du kaufst ja, mhm. also ich, ich, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, dass die meisten Leute, die das Call of Duty kaufen, das im Multiplayer spielen wollen und dass die den Singleplayer gar nicht anfassen. Und dann spielen die halt diese Multiplayer-Beta und haben dann davon überhaupt gar nichts, weil einfach der Multiplayer kaputt ist, weil die Ticks so weit unten sind. Deswegen ich finde das eigentlich auch eine Schweinerei also ich spiele es nicht und das interessiert mich nicht aber ich finde es trotzdem eine Schweinerei weil wie gesagt sowas kann durchaus Multiplayer ganz schnell kaputt machen wenn du deinen Kunden einfach was anderes zeigst was sie später bekommen das ist halt ja. No-Go finde ich ja da könntest du ruhig ein aha. Ticket rausmachen <lacht> ja und ich liebe äh, lieb Äugelsson die letzten Tage mit mit Fortnite aha ja weil ähm, ich habe Vorher habe ich die Xbox One, ja, ich bin schon wieder bei Xbox One, habe ich bestellt <lacht> bei meinem äh, Online-Händler des Vertrauens. Und da war ja diese Shadow of War Edition. Und da habe ich ja Shadow of War als äh, der Digital Download Key bekommen. Und ähm, nach so ein paar Tagen und so ein paar Abstürzen von so ein paar Apps und äh, der wirklich sehr langsamen äh, äh, Festplatte, habe ich mir gedacht, ey, irgendwas, ich glaube, die ist einfach, ne, ich glaube mal, irgendwann merkt man das, die hat so einen Tick, das ist nicht normal. Und dann habe ich die habe ich da angerufen bei dem äh, Online-Versandhandel. Es war nicht Amazon und habe halt gefragt, ob die die zurücknehmen. Ich, ich war noch in 14 Tagen, ich hätte sie so oder so zurück schicken können, aber ich fragte halt lieber nach, weil meistens machen, machen die eventuell noch ein Angebot. Deswegen sage ich ja hier äh, 42 Dank, treue Rabatt, Insider. Und ja, und da ähm, ja, hätte ich natürlich gerne mitgenommen. Ne? Und habe ich gesagt, hier, das ist, äh, dass man merkt, es halt dass das nicht so funktioniert, wie es intended ist und so und dann habe ich die halt weggeschickt, habe die Gutschrift bekommen. Von der Gutschrift habe ich mir dann halt hier in unserem ortsansässigen Saturn habe ich mir dann eine neue gekauft und das war halt die Fortnite Special Edition und da ist halt diese Fortnite äh, Special Edition bei mit irgendwie geilen Ingame und so, aber ich bin halt kein Fortnite Spieler, aber ah. äh, diese Fortnite Special Edition lacht mich halt an mit exklusiv äh, Gear und so ein Scheiß. Und das ist halt... Äh
0: ja, du, was soll ich da sagen? Also ich finde ja, Fortnite ist, ist ganz cool, weil oh. es so eine Art Polished PUBG so, damals äh, war. Wichtige,
1: ne? wichtige Info, diese Special, dieser Special Edition Code gibt auf Ebay 120 Euro.
0: Oh, ja dann würde ich auf jeden Fall bei Ebay raushauen. Weil ja. da musst du schon Hardcore irgendwie Fan von Fortnite... Also erstens Fortnite Free-to-Play, ich würde es erstmal anspielen, bevor du dann eine Entscheidung machst. Fortnite auf Konsole, der ist der, der Kies von Konsole oder ist der so insgesamt für Epic-Dings...
1: Nee, der, der ist für... Äh, für, Xbox. für Xbox. Ja, Microsoft ja. Store. Also ich könnte es dann auch auf dem Rechner spielen halt.
0: Ja, okay. Weil, ja, also ist ja, auf dem PC muss du es ja über den Epic-Launcher spielen. Das muss ja in dem Epic-Account irgendwie aktiviert werden. Also. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das dann überträgt, wenn du es in einem aktivierst. Mhm. Ob es dann auch im anderen hast. Kann, kann sein. Ähm, aber ja, also auf der Konsole würde ich das wahrscheinlich sowieso nicht spielen, ähm, weil das ja übergreifende Server sind. Da wird man, glaube ich, fies kaputt gemacht von Leuten, die mit einer Maus spielen können.
1: Ja. Oh ja. Ähm, Obwohl mit der xbox One kannst du ja auch mit auf Tastatur spielen, ne? So ist es nicht.
0: Äh, ja. Ähm, und dann gibt es natürlich diese ganzen, ganzen Baugeschichten und sowas, die ich mir auch noch, ja. noch schwierig Aber schwierig
1: Deswegen, Also, das ist gerade wirklich echt blöd, weil es ist schon eine geile Special Edition und wie man es auch früher gerne in MMOs gemacht hat, würde ich einfach nur die geilen Klamotten anziehen und mich einfach irgendwo hinstellen, wo mich alle begaffen können. Und damit mich ja, dann jeder, aber das gibt es ja bei Fortnite. Nicht. Ja, erstens das und zweitens. Ne?
0: Kriegst du dann wenigstens das normale Fortnite-Spiel dazu. Wobei ja, das, das geht alles. jetzt auch free to play, habe ich gesehen. Das war ja irgendwie Beta, muss es ja bezahlen noch, oder Early ja. Access, für, für den nicht, den nicht Battle Royale-Teil. Mhm. Und ähm, das geht jetzt aber auch dann irgendwie dieses Jahr noch free to play, habe ich jetzt gesehen. Ja, nee, das
1: ist äh, full, full Game mit Season Pass, naja. irgendwie äh, Cosmetic Sets und 2000 von diesen Bugs. Ja. Ja. Das ist schon geil, aber ne, war halt, wie gesagt, also ich bin kein Shooter-Spieler, aber ich will es trotzdem irgendwie einlösen, nur damit ich geile geilen Sachen habe und nicht andere. Ja, einen ja. Kann. ja.
0: Also aber ich will es, wenn dann überhaupt mal kurz spielen. Also die geilen Sachen, weiß ich nicht, wenn du nicht viel spielst oder sowas, das bringt dir jetzt auch nicht so mega viel, das sehen die anderen ja nicht. ne? Jeden, den du so siehst, muss ja sofort umballern, das sei denn, du spielst jetzt irgendwie im Team. Ja. Ähm, du machst irgendwelche Troll-Let's-Plays. Ja, und 120 Dings wegzuschmeißen, um wie ich, ich habe, weiß ich nicht, zwei Dutzend Matches gespielt oder sowas. Um, und war dann froh, als Call of Duty raus war. Und dann bist du ja nicht, insgesamt nicht mal so ein so ein Shooter Spieler. Nee,
1: ja deswegen, aber es ist halt schon eine geile Fortnite Edition. Also, wenn einer die Fortnite Edition haben will, für ja. 120 Euro kann er die gerne haben.
0: Ja. ja, nein, danke.
1: Nee. weil ja normalerweise, also das ist halt das 300-Euro-Bundle, ne? Und dann kannst du halt den Key, verkaufst du halt für 120 Euro, hast du ein Drittel ja. schon wieder raus. Das ja. finde ich äh, klasse. Ja. Ja, wollte ich, wollte ich auch nochmal mal erzählen, so vor laufender Kamera im Prinzip. <lacht> laufender Kamera vor allem, vor laufender ja. Kamera.
0: Wir sind ja. Wir sind ja äh, Phantome, die man zu <lacht> Gesicht bekommt. Ja. Ähm, habe ich da sonst noch was gespielt? Ich habe noch ein bisschen bei, bei UFC weitergezockt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber gesprochen hatte, was ich ja ganz cool finde, ja, ist doch hatte ich darüber gesprochen, ja. dass man so die Zeit sich einteilen muss zwischen den Kämpfen. Und jetzt bin ich ein bisschen höher, jetzt bin ich Contender, also gehe so langsam auf meinen Titelkampf zu. Und da werden die Ausmalmöglichkeiten noch schwieriger, schwieriger. weil erstens habe ich jetzt mehr Trainer, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die mir mehr Moves beibringen. Das nimmt dort total viel Zeit in Anspruch. Und jetzt fragt auch ständig die UFC bei mir an, ob ich nicht irgendwie auf einem Radio-Interview will oder sowas. Und, und das kostet dann einfach mal 40 von deinen 100 Zeitpunkten, die du pro Woche hast. Und dann meistens hast du irgendwie so vier Wochen, manchmal fünf Wochen Vorbereitungszeit auf einen, auf einen Kampf. Ähm... Und dann wird es auf einmal eng mit dem Training, weil du dann auch noch äh, deine Fitnesspunkte irgendwie hochbringen musst durch so gym Gymtraining ne? mhm. oder oder Sparring und so weiter. Ähm, und jetzt wird schon mittlerweile ein bisschen schwieriger, das einzuteilen. Früher, als ich irgendwie für 20 Zeitpunkte einen, einen Gaming-Stream mit meinen Fans starten konnte, war das alles noch easy-peasy. <lacht> ja. Aber jetzt, wo ich da irgendwie in irgendwelche Talkshows äh, muss, ist das schon eine tri trickigere Herausforderung. Und die Kämpfe sind deutlich schwieriger geworden. Ich spiele auf der leichtesten Stufe. Ähm... Und ich gewinne immer noch jeden Kampf, aber mittlerweile muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Aber am Anfang dachte ich so, das war halt wie so ein typisches Prügelspiel auf Easy. Du du kloppst dich halt durch alles durch und schlägst jeden in der ersten Runde K.O. Um, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Schon ein bisschen bisschen tricky geworden.
1: Kriegst du denn, denn mal los irgendwie oder einen Nachteil, wenn du äh, nicht trainierst in den Wochen?
0: Ja, uh, yeah, ja. Yeah. also es gibt zum einen so einen Fitnesswert, der, glaube ich, überall, uh, over, overall zeigt, wie gut deine, deine Stats, im Kampf sind. Der kann halt wenig Fitness, mittelmäßige Fitness, Peak-Fitness und wenn du dann zu viel trainierst, bist du aber auch übertrainiert, dann musst du wieder Zeit für ein Eisbad oder sowas einplanen. Mhm. Um, wobei, du kannst dich auch verletzen, ich weiß nicht, ob das random ist oder irgendwie durch zu viel Training wenn, oder wenn du irgendwas zu oft machst. Durch diese normalen Trainingssession erhöhst du halt deine... Deine ewigen Charakterwerte sozusagen. Du hast halt so ein ne, Schlagen, Grappling äh, und noch zwei, irgendwie zwei andere ähm, Werte, die kannst du damit erhöhen. Und du kannst dir dann irgendwie den Fuß verletzen und dann bist du halt, hast du schlechtere Kicks oder leicht, der Gegner hat leichtere Takedowns oder sowas. Ähm, und das ist eine Kategorie und dann hast du so 10, 15 verschiedene Trainingssachen zur Auswahl und die bringen dann Boni auf verschiedene Teile deines deines Kampfes. Diese ganzen großen Werte sind nochmal runtergebrochen in kleinere Werte und die kriegen dann immer kleinere Boosts für jedes Training. Und diese Trainings brauchen zwischen 10 und 40 Zeiteinheiten. Dann gibt es ähm, Moves lernen, das kostet glaube ich immer 40 Zeiteinheiten. Ähm, da musst du irgendwie so eine kleine Mini-Challenge mache, machen, Tr triff deinen Gegner 10 Mal in 30 Sekunden und hauen nicht mehr als 5 Mal vorbei oder sowas. Oder werden weniger als so und so oft getroffen, ohne dass du dich deckst in in der und der Zeit. Und wenn du das geschafft hast, schaltest halt neue Moves frei. Es gibt verschiedene Schläge, die du für verschiedene Buttonkombinationen legen kannst. Und die gibt's dann dann nochmal in drei verschiedenen, äh, fünf verschiedenen Levels, glaube ich. Mhm. Äh, wobei du auch aufpassen musst, das höchste Level ist immer nicht das beste. Das, so, das dritte Level ist so plus 8% Schaden und pro, plus 8% höheren Stamina-Verbrauch. Und dann schwingt es so langsam, dass du irgendwie nur noch 13% mehr Schaden, aber 14% mehr Stamina-Verbrauch hast. Das ist dann irgendwann nicht mehr... Ähm, nicht mehr, es macht nicht Sinn, überall Level 5 zu nehmen, wo du Level 5 hast, weil du sonst nach ein paar Mal schlagen schon kein Stamina mehr hast. Und dann kannst du noch so Perks freischalten, die insgesamt so Boni sind. Hier, alle deine Schläge sind 8% stärker oder irgendwie sowas. Dann hast du 5 Slots für Perks. Das ist die zweite Kategorie, wo du für deine Zeit verwenden kannst. Dann ist äh, Promotion eine Zeitkategorie. Das sind äh, meistens Sachen, die den äh, Hype des Kampfes steigern, was dann wieder Auswirkungen hat, wie viele Fans du hast. Da gibt es dann so ein Pseudo-Social Media und sowas was dir halt bessere Opportunities und bessere Kämpfe bringst, wenn du mehr Fans hast, soweit ich das verstanden habe. Aber auch so Sachen wie das Eisbad fällt da drunter, falls du zu viel trainiert hast, oder auch Flyer für dein Gym verteilen und dann kriegst du irgendwie Prozente auf das, was dein Gym kostet. Weil es gibt verschiedene Gyms und du verdienst eine gewisse Menge an Geld mit jedem Kampf, plus Boni fürs Gewinnen und so Night of the Kampf des, Kampf des, Kampf der Nacht, Kampf des Abends-Boni und sowas, mhm. wenn du richtig gut kämpfst. Und Du musst dann halt gucken, welches Gym du dir leisten kannst. Erstmal kosten die eine schweinehohe Eintrittsvieh und dann musst du für jede Woche, die du da trainierst, nochmal drauf zahlen. Das heißt, es kann sein, dass du zwar fünf Wochen Vorbereitungszeit für deinen Kampf hast, die aber nur drei Wochen in dem Gym leisten kannst, wenn du ein teureres ausgesucht hast. Dafür gibt es da bessere Trainer, bessere Booststeigerung und so weiter. Das kannst du minimieren, indem du Flyer austeilst, dann kriegst du irgendwie 5% Rabatt auf deine Gym kosten, wenn du da mal halt irgendwie 10 Zeitpunkte investiert. Und das Letzte ist Sparring. Sparring ist zum einen, boostet das deine, deine Fitness-Prozentzahl. Super krass nach oben, wenn du da gut performst. Das sind so 30 Sekunden, wo du einfach irgendwie auf einen Gegner einschlagen darfst. Ah, ähm, ja. Der sich halt so ein bisschen wehrt. Und äh, du kriegst einen Tipp, wo drin dein nächster Gegner schlecht ist. Also hey, der hat die letzten drei Kämpfe durch Armbars verloren, versuch's mal damit. Oder, boah, der hat krasse Ellbogen, halt lieber ein bisschen Distanz, solche Geschichten. Mhm. Und
1: hm. ähm, ja. Ey, das ist, also ich, ich sag das jetzt mal ein bisschen unverschämt und äh, unwissen, aber für ein Kloppspiel ist das ziemlich deep. Also, das ist mega deep. Also, auch ja, das Kampfsystem.
0: Ich glaube, ich habe so 20, 25 verschiedene Schläge, wenn man Ellbogen mit reinzählt, plus nochmal 20 Kicks in allen Tastenkombinationen, ne? Körper, Kopf, äh, Jabs, Straights, Haken, Uppercuts. Geraden, Superman-Punch, Spinning Backfist und bla bla bla, ne? ja, ja. Ähm, Und dann, auch Distanz kommt echt drauf an, wie sich der Gegner bewegt, das hat noch dieses System, dass, wenn sich der Gegner voll reindreht in, in seinen gerade, ne, weil er macht irgendwie eine, eine Gerade, lehnt sich ein bisschen nach vorne und du machst einen Overhead und er lädt sich halt direkt rein macht das auch unfassbar viel mehr Schaden und so, mhm. gibt schon so ein Physiksystem dahinter. Also es ist schon eher, ist eher wie die Fight Night Box Spiele, als wie ein Street Fighter oder sowas. Also Ach, schon ein simulast simulastisches Spiel. Ja. Kein kein kein, Beat em up. kein Tekken oder so.
1: Ich wollte gerade fragen, für wen, für wen ist denn diese Art von Spiel? Also ich bin ja so gar kein Club. Also ne, ja. Tekken und so ist okay, aber alles andere, nö.
0: Also ich glaube, es ist für Kampfsportfreunde, nicht wirklich für, für Beat em Up ja. freunde Dafür spielt es sich zu anders und zu tief und zu strategisch und die Strategien aus echtem MMA finden sich da halt wieder. Du kannst auch einfach anderthalb Runden dem Gegner nur vors Schienbein treten und irgendwann kann er nicht mehr stehen. Und dann kannst du halt auf ihn einkloppen, wenn er am Boden liegt. So, ne? ähm, ja, oder du fokussierst dich halt auf, auf Ground Game, aber dann wird es mir halt zu Minigame. Game ähm. okay.
1: Aber du hast ja auch, also wenn ich jetzt mal äh, so überlege, es gibt ja gar keine, keine Konkurrenz im Spiel, oder? Gibt denn noch mehr? Also was gibt es denn außer UFC noch?
0: Achso, ein MMA-Spiel. Ne, gibt es tatsächlich nichts nicht mehr. Also es gab mal eine andere UFC-Serie, die war von THQ bis äh, EA, sich dann die Rechte gekauft hat. Das THQ UFC Undisputed. Es gab ganz früher mal so ein paar hier und da. Es gab MMA-Modes ein paar Wrestling-Spielen. Ich glaube, es gab dann mal eins. Ähm, Aber wie hieß es gab so eins zu Bellator oder, oder Pride oder irgendwie yeah. sowas. Dazu einen dieser anderen ähm, Martial-Arts. Aber das, das ist ja auch so ein bisschen die Martial-Arts-Welt, also die mixed Martial arts welt vor allem, muss man sagen, dass die UFC krass dominierend ist. Ne? Also äh, kann, jemand, der sich überhaupt nicht mit MMA auskennt, kennt sowieso nichts außer UFC. In den 90ern kannten Leute, und frühen 2000ern kannten die Leute vielleicht noch K1 und Pride aus Japan, weil die sehr groß waren. Aber die gehören mittlerweile auch alle der, der UFC. Ähm, und wurden auch eingestellt außerhalb. Das heißt, da gibt es nicht, nicht viel. Es gibt so ein paar andere Organisationen, aber wenn du kein MMA-Fan bist, kennst du die nicht.
1: So wie ich. Also ich kann jetzt auch nur mit UFC was genau.
0: anfangen. Also Bellator wäre die zweitgrößte, aber die ist schon sehr nischig.
1: Wie, wie, wie hieß denn nochmal das, das Spiel, was schon sehr alt ist? Äh, beziehungsweise Altair. <lacht> Das sah so Kampf unglaublich Sport gut aus. Ja, ja, auch so ein Kampfsport. Ist das die UFC gewesen? Oder Friday so, das
0: Five? Ist oder? F Fight Night fand ich immer ganz krass. Von, auch von EA meine ich. Fight Night und dann Round 1, 2 und Round 2 und Round 3. Final Round 3 auf der Xbox 360, genau. glaube ich. Ja, richtig. Das war der Hammer. Also das, das war richtig. das, wo du auch in Zeitlupe irgendwie, wenn du eben, eben, eben so Knockouts hattest, hast du so eine Zeitlupe gehabt, wo sich das Gesicht so verformt hat und der Schweiß weggespritzt ja, genau. ist und sowas. Das ja. war
1: das. Das war ganz gut. Aber da hört das es war bei der mir Hammer. Ja, ja.
0: Die sind übrigens aber besser in, in der Erinnerung, als sie tatsächlich sind. So, ich hatte das Gefühl, dass ich das neue UFC gespielt habe, so, das sah doch damals besser aus und habe mir dann die Videos nochmal angeguckt und es sah damals nicht besser aus. Es sah damals extrem gut aus, gerade für die Zeit. Um, aber nicht mehr so gut wie hm. moderne Spiele. Was mich bei dem UFC-Spiel übrigens mega nervt, ist der Soundtrack. Der ist katastrophal schlecht. Die Hälfte der Tracks, die im Menüs laufen, sind halt dieser bescheuerte Mumble-Rap. Diese hübbede, 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 hübbede. und im Hintergrund ist dann immer einer. Weißt oh
1: du? Das, yeah. ja. Das ist so modern Ach. mittlerweile. Das ist furchtbar.
0: Ja. Furchtbar. Ähm, ja, ja. Ich, ich sehe das wie Snoop Dogg. All them N-Words sound the same. <lacht> Wie er das so gesagt hat. So, es klingt halt echt als gleich, ich kann die Tracks überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Und, und das ist jetzt keine Ich-Hasse-Hip-Hop-Einstellung nee, oder so. ganz und gar nicht. eine Schrottmusik.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es gibt viel, wir hören sogar, also dafür, mal ganz kurz Blick hinter die Kulissen, dafür, dass wir fast nur Metal hören, hören wir auch viel Hip-Hop, wenn es gut ist. Ja, also, ja,
0: also ich höre insgesamt Viele seltsame Sachen. Ich höre ja hin und wieder, also erstmal Videogame-Soundtracks. Ich habe auch eine Hip-Hop-Playlist, oder so Rap-Playlist und so. Ja, was. deswegen soll ich. Also, äh, ja, ich kann fast jedem Genre irgendwie so ein paar Sachen abgewinnen. Und das ist aber ein Sub Subgenre, wo ich echt sage. Das ist nur, nur scheiße und nur ja, nervig. Und dann, wenn das im Dauerloop auch noch läuft, boah, meine Fresse geht das das ist, ist halt,
1: weg. Das ist halt wie dieses richtige, beschissene, richtig scheiß Trash-Metal, ne? Wo nur Geschrammel hast ja, und du ja, verstehst ja, kein Wort. Das ist so die, die, die Metal-Antwort auf dieses Mumble-Jewitt. Ja, ja also es gibt auch scheiß, so, gibt auch ja.
0: scheiß metal genres halt und, ähm, so. Bei denen hoffe ich genauso, dass sie sterben wie, wie diese Art von, von Rap. Ja. Naja, hab ansonsten Charakter-Editor, ganz geil. Ach
1: so, ja, ist so,
0: alt... Ja, ja, okay. du kannst halt alles auswählen von Gesichtern modellieren und bla, bla bla dann zu zu welcher Musik du einläufst, dann kannst du von quasi jedem UFC-Pro äh, das Verhalten als, als Vor-Dings nehmen, was dein Charakter so macht, wenn er gewinnt und bla bla bla. Ne? Mhm. Ja. Es gibt eine Taste, um am Anfang hier mit den mit den Fäusten einmal abzuklatschen. Ach Quatsch. Quasi so ein Fistbump zu machen am Anfang des Kampfes, den kannst du aber auch lassen, wenn du das nicht möchtest, wenn du irgendwie deinen Rivalen bekämpfst.
1: Hast du, hast du dadurch dann Nachteile oder, oder
0: so? Nö, ist glaube völlig egal.
1: Nee, kann, hätte ja sein können, dass irgendwie Fame oder so abgezogen wird, weißt du? Einfach wegen unfairen Spieler oder so.
0: Ach so, nee, unfair ist es ja nicht. und Du kannst, du kriegst ja noch wieder mal so Social-Media-Entscheidungen, wo du was, was posten kannst. Entweder, wenn so eine UFC-Reporterin oder dein Re Rivale dich antweetet. Das ist ja nicht Tweets, sondern EA-Social. oder Irgendwie so ein Quatsch, aber funktioniert quasi wie Twitter. Ja. Ähm, und dann kannst du halt dir aus drei Antworten was aussuchen. Und dann kannst du halt auch, du kannst auch so eine richtig fiese Persona sein, wenn du das möchtest. Geil.
1: Das ist ja wieder so ein Ding, ne? Allein deswegen würde ich spielen, einfach nur um so ein richtiger Arsch zu sein.
0: Ja, ja, wobei es so krass ist auch nicht. Also es gibt ganz viele coole Elemente, ganz viele so Anspielungen, auch so auf diese, ne, wie ich schon gesagt hatte in der anderen Folge, auf diese UFC-Shows, die es so gibt, wo dann Dana White fliegt irgendwie in dieser, dieser YouTube-Show rum und guckt sich Kämpfe in kleineren Dings an, um zu schauen, wen er für die UFC signed Und dann gibt es halt einen Kampf, wo Dana White kommt, um deinen Kampf anzuschauen, und dann hörst du halt ihn und die anderen beiden von der Show so kleine Kommentare machen äh, im Hintergrund, weil sie ja gerade dabei sitzen. Weil die Kämpfe noch keine Kommentatoren haben, weil es halt irgendwelche kleinen lokalen ah. Kämpfe sind. Und, so. und das ist ganz ja. cool. Und, dann, ähm, und alles sind halt original UFC-Stimmen. Ne? Der Announcer, die Kommentatoren, die Ringrichter sind alle original. Da gibt es ja nicht so viele bei der UFC, die kennt man, wenn man sich ein bisschen damit befasst und so. Ja, das ist schon ganz geil.
1: Geil. Das ist ja auch, das finde ich, haben Sportspiele, also generell die meisten Sportspiele, einfach als äh, als Bonus und sogar als Vorteil gegenüber anderen mhm. Spielen, dass du halt ja. Original-Sprecher benutzen kannst. Ne? Das, sei ja, ja, sie jetzt, können so eine
0: Echtwelterfahrung nachbauen, ja, ist, auch mit den so Overlays cool. und sowas. Das ist, ja.
1: ähm, das ist hier bei, bei Fußballspielen ist das genauso. Ne? Ich spiele keine Fußballspiele, aber ich finde es cool, wenn die originaldeutschen Kommentatoren dabei sind. Das ist auch ja. beim äh, Formel 1 Spielen ist das so ein bisschen so, wobei ich sagen muss, mhm, das Formel 1 2015 für die PlayStation 4, das ähm, ist noch cooler, weil da hast du den, den, den Funk mit deiner, mit deiner Box, ah, cool, der ja. kommt durch den Controller und nicht durch die Kopfhörer. Das heißt, ja. alles, was dein Mechaniker dir sagt, alles eigentlich, was alles wichtig ist für dich, kommt alles durch den kleinen Controller. Ja. Und das finde ja, ich halt. Es ja. gibt geil. ja so ein
0: paar Spiele, die das machen, ja, finde ich auch cool.
1: Weil dann, das hörst du auf jeden Fall immer raus, egal wie laut das Spiel gerade ist, egal ob du gerade irgendwie deine Reifen quietschen hast, du hörst die Box immer raus. Und das finde ich einfach geil. Das ist übrigens ein ja. Feature, das ich viel zu wenig genutzt finde. Diese kleine mhm. Box im Controller der PlayStation 4. Liebe Entwickler, ja. macht damit coole Sachen, dafür ist die da.
0: Das ist ja, so ja. Immer also ich finde, man muss dann auch dran denken, dass man die, dass man sich das ein bisschen einstellen kann, wenn man es nicht haben will, ne? weil man über Kopfhörer spielt oder wenn man die Lautstärke davon verstellen will. Die Option sollte es dann geben, aber wenn es genutzt wird, finde ich es immer mega geil. Ich auch.
1: Weil, wie, du, wie das ist ja, äh, weiß ich nicht. Also, du kannst ja auf die PlayStation-Taste drücken und kannst dann direkt die Lautstärke und so einstellen. Also, ich, ich sehe keinen Grund, das nicht hm. zu tun, außer eventuell hm. keine Ideen. Und das zieht im Jahre 2018. Stimmt, nicht mehr. Kann
0: man ja mittlerweile, ja. Am Anfang konnte man das ja alles nicht. Am Anfang konnte man ja. ja auch nicht die Helligkeit des, des Controllers genau. einstellen. Genau. Das Was mega nervig, war, weil ich einen in den Plasma- hab, der hat eine Glasscheibe davor, die reflektiert wie Sau.
1: <lacht> ich habe, ich muss mich, ich muss mich ja äh, ganz kurz bei der kompletten Gaming-Welt erstmal entschuldigen. Ich habe letztens erst mitgekriegt, also bewusst gemerkt, dass jedes Spiel eine eigene Leuchte hat.
0: Ach so, äh, das, ja, ist, äh, Wobei, das machen auch nur ein paar Spiele, ne? Beim paar bleibt es einfach blau für Spieler 1 und so weiter. Also halt irgendwie, je nachdem welcher Spieler, du bist eine andere Farbe. Ja. Und dann gibt es aber Spiele, wo. wo was ich, bei Killzone ist es, glaube ich, deine Lebensenergie. Wenn du so gut wie tot bist, dann wird es rot. Und sonst ist es blau. Und dann kommt es. Ja, es kommt so ein bisschen aufs Spiel an. Bei irgendeinem Horrorspiel, wenn du die Taschenlampe anmachst, wird es weiß. Das weiß ich auch noch. Ähm, du ja, Horrorspiel Ja, 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 ja,
1: ja. Ähm, Resident Evil 7 eventuell? Nee. Weil Resident Evil hm. 7 weiß ich, dass das auch. Okay, kann also, kann, nicht kann
0: auch sein, dass es, dass es das ist. Aber ich habe bei irgendeinem Spiel letztens. Ähm, aber oh, letztens weiß ich gar nicht mehr da sein, dass wenn du die Taschenlampe ja, das anmachst, dass es dann weiß wird.
1: Das habe ich bei irgendeinem Spiel für die PlayStation 4 habe ich das schon mitgekriegt, seitdem ich da mal drauf achte. Irgend ein Spiel war das, irgendein Spiel kann das. Da hast du recht. Das äh, wechselt. Ja, das ist aber cool. Ja, das ist
0: cool. weil das, das ist dann natürlich direkt auch heller und leuchtet deinen Raum so ein bisschen aus, das Gefühl hast, oh, ja, Taschenlampe ist an.
1: Weißt du, so Resident Evil 7, ne? wäre hier, der kleine Monitor, äh, der, die kleine Box im Controller, wie geil wäre es, wenn da die Original Resident Evil 1 Safe Room Musik läuft? <lacht> das ist nicht ja. geil. Weißt du, und wenn es so eine kleine Spielerei ist, aber ja. das komplett Kannst, ignorieren. Ja,
0: wenn man es abschalten kann und sowas, ja, dann nervt eben, man damit auch keinen. Ja. So, weiß ich nicht. Wie gesagt, äh, stimmt, eigentlich gibt es keine Ausrede. Auch das Touchpad um ist nicht. Ist, also in 90% der Spiele ist das Touchpad ja ein Button. Manchmal zwei Buttons. Ja, ich wollte gerade sagen, links drauf.
1: Diablo 3 sind es zwei Buttons. <lacht> ja. ja aber dann und ich fand es ganz aus.
0: cool, dass bei, bei Killzone, da kannst du halt nach oben, unten, links, rechts swipen oder sowas. Und ja. hat es dann so eine Art Quick-Auswahl-Menü darüber. Ja, das und macht das. Swipe.
1: Das ist halt auch, ne? Du hast die Daumen ja eh da. Warum nicht da irgendwie intuitive Buttons drauflegen oder so? Das ist.
0: Ja, also gerade Directional-Swipes quasi. Oder, also da, da kann man ja nicht so viel falsch machen, ne? Ich kann jetzt verstehen, ja, dass man das nicht irgendwie in acht kleine Bereiche unterteilen will, weil man auch kein Gefühl im Daumen hat, wo man gerade ist. Ja, aber großer Swipe aber nach so. links,
1: großer Swipe nach rechts, großer Swipe genau, nach Genau, genau, genau. Das ist halt, das funktioniert. Kannst ja. du gedrücken oder so? Ja,
0: äh, oder. irgendwie so, um sich schnell umzudrehen. Wobei, das muss ich sagen, ist ein Feature, was ich so gut wie nie nutze, wenn es in Spielen drin ist, diese 180-Grad-Turns.
1: Ich mache das auch nie. Ich habe hab zum Beispiel bei äh, Resident Evil 7, hast du das ja auch, und ich habe mhm. irgendwie... In der zweiten Runde, weil ich einfach nur die geile Wumme ausprobieren wollte, gemerkt, dass es diesen Knopf dafür gibt.
0: Wobei in vielen Spielen ist es auch irgendwie, halte L1 runter und dann drücke X oder sowas. Ja, Und dann
1: noch schütteln und am Kopf stellen.
0: Schütteln bin ich allerdings froh, dass es das weg ist. diese die ganze Bewegungsscheiße, ja. Also so
1: lustig es auch ist für fünf Minuten, aber dann ist auch halt gut. Das ist bei. Wer kennst nicht? Bei Bloodborne oder Dark Souls. Wenn du es auf der PS4 spielst, bist du grundsätzlich immer am Winken.
0: Ha, Oder? Ha, ha. Wie
1: oft passiert das, dass du irgendwo stehst und was machst und dann fängt der Charakter an zu winken, ja. weil du irgendwie deinen Controller gewackelt hast.
0: Wobei, das man, kann so. man auch ganz clever einbauen. Ich mochte das zum Beispiel in Infamous Second Son. Da gibt's so, da musst du so, so Wände besprühen. Und dann musst du den Controller wie eine Spraydose in die Hand nehmen und schütteln. Ja, und dann. Gut. Macht, der, macht übrigens der, der Speaker im Controller so ein äh, spray can geräusch dabei. Geil. Geil. Weil, okay, das, ist, das, das, das war ganz cool. Äh, das Diese ganzen First-Party-Sachen. Die, ja, die machen also, das noch so ein bisschen.
1: Ja, das, das funktioniert auch noch. Das ist ein ein relativ einfaches Schütteln. ne? Das kriegt jeder Controller ja, mittlerweile. Klar. Und das ist
0: auch so ein Gimmick an einer bestimmten ja, Stelle. Es ist, ist nicht ist, so, dass es dir ständig im das Spiel ist okay, geht.
1: Aber wenn du halt wirklich den Six-Axis äh, benutzen musst, um irgendwas... Das ist wie bei Zelda. Steuern, dieses ja, Scheiß, ja. Dieser Scheiß-Dungeon bei, bei Zelda Breath of the Wild, wo du dieses mhm. ähm, Kugellabyrinth hast. Das funktioniert nicht, die ja, Scheiße. Ja. Egal wie gut die sind diese so Motion-Dings... Gerade
0: da, wo du diese Hammer, Hammer schwingen musst. Ja, oder ja. Die Hammer das sind noch ärziger, schlimmer. Weil diesen Hammer kannst du nie im Leben, so 80 mal hintereinander probierst du den gerade von links nach rechts zu, sch zu schwingen und ja. nie funktioniert es vernünftig. Meine Fresse.
1: Ohne Scheiß. Ich habe mir angewöhnt bei diesem, bei diesem Be Kugel-Labyrinth-Puzzle da, ne, die Switch umzudrehen, weil dann dreht sie auch das Labyrinth und dann brauchst du die Kugel einfach nur drüber, weil die fällt ja genau ja. mittig und dann kannst du, ja. dann rollt die Kugel im Prinzip schon alleine ins Ziel, wenn du einfach Switch komplett umdrehen und mit der Rückseite. Okay.
0: Ne, das, das ist bei, bei, was mich richtig nervt, ist es bei Mario Odyssey ähm, gibt es ein paar Challenges, die du quasi nur lösen kannst, wenn du mit abgezogenen, aber individuell gehaltenen Joy-Cons spielst. Ja. Weil Mario so eine schnelle Rolle macht, ja. wenn du die schüttelst abwechselnd. So, so, ne, so links, rechts, so ja. Und ähm, es gibt so ein paar Challenges am Ende, so richtig schwere, wo du so wenig Zeit hast, dass du es eigentlich nicht schaffen kannst. Ich glaube, du kannst es sogar tatsächlich nicht schaffen wenn du das nicht machst. Was total bescheid ist, weil ich ja immer nur im Handheld-Modus spiele. Was soll ich denn machen? Ja, eben. So, Das ist auch ey, kacke. Blöd. Und mit, das geht ja mit, auch mit den anderen Controllern, auch mit dem Pro-Controller überhaupt nicht. Du kannst diese Aktion nicht ausführen im Spiel. Hm. Sehr ja, grenzdebil. Aber,
1: ja, aber und dann aber mit so geilen Sachen kommen wie HD-Rumbling und so ein Scheiß, ne? ja, also ja das, genau. Ich verstehe ich nicht, ey. Irgendwie, das muss doch das perfekte Device geben.
0: Ja, so. ja gibt es aber glaube ich nicht. Das Problem nee. ist, du kannst da glaube ich nicht jedem recht machen. Ne? Entweder äh, so ein paar Leuten gefällt es dann, ein paar nervt es dann. Vielleicht sagen auch andere Leute in ihrem Podcast gerade, warum machen die nicht mehr 6X das Das ist da drin und keiner benutzt es. So, weißt du? Äh, und dann gibt es andere, die sagen so, hört endlich auf, diesen scheiß Speaker zu benutzen. So, und dann oh, werden auch noch wichtige Informationen da drauf gelegt, die ich da überhaupt nicht drüber haben möchte. <lacht> äh, das ist halt schwierig, ne glaube ich, als, als Entwickler. Ja, das, ja, das stimmt. stimmt. Aber ich weiß auch nicht, warum es da nicht zwei, drei Optionen gibt. Was ich ja super finde, ist, dass mittlerweile fast jedes Spiel irgendwelche Accessibility-Optionen hat. Ähm, ich als Farbenblender nutze die ja ganz gerne, wenn es da was gibt. Wobei Farbenblenden-Modi auch oft sehr scheiße sind. Ähm, aber auch äh, bei, bei, bei Spider-Man zum Beispiel, da habe ich erstmal direkt abgestellt, dass man nicht irgendwie 15 Mal hintereinander auf einen X-Button drücken muss, um irgendwas zu machen. Sondern, dass ich den einfach gedrückt halten kann. Das ist, das ist ganz klar eine Funktion, die im Accessibility-Menü für Behinderte äh, angelegt ist, die halt nicht so schnell den Knopf drücken können aus irgendwelchen körperlichen Gründen. Ich finde das aber super easy, weil es mir so viel mehr Spaß macht, weil ich nie das Gefühl hatte, wenn ich jetzt irgendwie oft den Knopf drücken muss, repräsentiert das, wie sehr sich der Charakter ansprengen muss. Vor allem,
1: ich finde auch, je nachdem, in welcher Situation das ist und wann, kannst du halt auch das, das Spiel versauen, weil du halt dann dich nicht auf das Spiel konzentrieren kannst. Wenn du das jetzt öfters ja. hintereinander hast, in, in der Cutscene zum Beispiel, dann ähm, habe ich immer das Problem, dass ich nur die Hälfte der Cutscene mitkriege, weil ich mich immer auf dieses ja, drücken ja. konzentrieren muss.
0: Wobei Metal Gear hat es dann in zwei verschiedenen Metal Gear Spielen gut gemacht, Spoiler Alert. Metal Gear Solid 1 gibt es diese Folter-Szene, die du nur durch schnelles Drücken überleben ja. kannst, die dann tatsächlich auch, einen, das finde ich ein bisschen krass schon, eine Auswirkung auf das Ende des Spiels hat. Ja, oh ja. Ob sie es schaffst oder nicht. Aber du kannst sie halt überspringen, was ich ganz interessant finde, für ein komplett anderes Ende. Und dann ist es in Metal Gear Solid 4 ganz am Ende, glaube ich. Da muss man nochmal irgendwo durch so einen Reaktor kriechen oder irgendwie so ein Quatsch. Ich erinnere mich nur noch ganz dunkel. Ja, so eine Mikrowelle. Und, ähm, ja, genau. Und da muss halt auch ihre drücken, weil ja. das wird immer schwieriger. Ähm, und da repräsentiert es ganz gut, weil es auch in so, einem, in so einem Vakuum stattfindet, wo nicht viel anderes passiert. Aber wenn du irgendwie in God of War ständig draufhämmern musst also gerade wenn die alten nochmal mal spielst um jede scheiß truhe zu öffnen oder sowas dann kommt es mir ein bisschen hoch
1: ja vor allem ähm, so ein spiel wie fahrenheit ich, ich weiß fahrenheit ist ein bisschen länger her aber das ja. spiel macht sich selbst kaputt weil du die cutscenes nur gucken kannst wenn du die richtigen quicktime action buttons klickst und wenn du auf den screen achtest ja. dass du schnell genug die buttons klickst kannst du die, die kannst du die Cutscenen nicht sehen ja, weil das du ist ja
0: aber leider da auch das ganze Spiel. Ne? Ja, genau so, das ist das Problem. Das, das ist auch Spiel voll unfair für Leute, die sich weniger mit Spielen auskennen. Für die, dass das ja eigentlich ein super Intro wäre, das Spiel. Weil du halt aus dem Kopf kennen musst, wo die Buttons sind. Du kannst halt nicht mal runtergucken. Ne? Also in anderen Spielen, wenn ich meiner Freundin einen Jump'n'Run gebe, kann die irgendwann wissen, das ist der Sprungknopf. Aber die weiß auch nicht, dass das X ist. Ja. Und wenn dann auf einmal ein X auf dem Bildschirm ist, muss die runtergucken, wo das X ist.
1: Ich habe das zum Beispiel in, in, äh, in der Remake-Version für den PC geholt. Und das hatte nicht die PC-Tasten, sondern das hatte die äh, PS2-Tasten. <lacht> und wenn ich nicht äh, mit PlayStation aufgewachsen wäre, hätte ich das halt wegwerfen können, weil du halt ja. die ps 2 promps hattest, anstatt die Tasten auf der Tastatur. Ja. Das ja. halt. Und dann musst du da ja ständig drücken und alles das war. Also da Fahrenheit ist ein Spiel, das beweist, wie man QuickTime-Buttons nicht einsetzen sollte. Mhm. So.
0: Naja, Na ja, ich bin ja eh kein riesen David Cage-Fan. <lacht> So, aber das war, glaube ich, auch schon alles, was ich so, was mir auf dem Herzen liegt. Hast du noch was?
1: Äh, ne, ich wollte das, das mit dem Lenkrad, das äh, hat mich echt gewurmt, das musste ich wirklich ohne Scheiß, das muss ich wirklich loswerden. Da nämlich, das hat mich richtig aufgeregt. ich habe mich so darauf gefreut. Ich noch schönen ja. Urlaub gehabt, Forza war hier und ähm, das funktionierte für Xbox One und für, für Rechner, also ich hätte Doppelschnäppchen gemacht und dann ist das so kacke und... Das hat mich echt aufgeregt ah, ah, ah. und die Spiele, die ich spiele, wollte ich ganz kurz. ansonsten, ja. Ein bisschen Minecraft habe ich noch gespielt, aber ansonsten... Nö. Tja, gut.
0: Aber dann äh, belassen wir es, glaube ich, mal äh, dabei für heute. Es hat mir ja. wieder dufte Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, wenn das dann irgendwie released wird. Ich freue mich nächste Woche auf Red Dead Redemption und ähm, Halloween und all so ein Quatsch. Ähm. Danke allen beim Zuhören. Gerne irgendwie uns Kommentare da lassen und abonnieren und all so ein Zeug. Und Facebook-Likes und so und Twitter. Uh, und ansonsten, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke fürs Zuhören. Tschüss.